0: se começando para a semana de 25 de julho já estamos além da metade do ano coisa Caralho. bonita e Sushi, você já parou pensar que em breve abre o porteiro do joguinho e aí não tem mais volta não não
1: tem
2: é, é, daqui o okay, que Duas semanas sai No Man's Sky Eita porra Aí depois já vem os Deu FIFA, Zex, Deus Ex Deus
0: Ex E aí fodeu tudo e É aí, tipo, a última e... semana de paz é, sejam <risos> bem-vindos ao Vértice <Albert, risos> Esse podcast sobre notícias e joguinhos Sem Rick Sem Rick hoje, né? Mas uh. Aqui na minha esquerda, Eduardo Sushi Que vai introduzir um console Que ele tem dois controles do lado Uma tela no meio Aí você separa os dois controles E aí eles te dão um choque e você morre Gostei. Não é legal? Gostei. Eu posso jogar? Pode jogar. <risos> Vou
1: platinar Todos... isso aí. Todos podem jogar. <risos> Vou
2: platinar esse. Esse é aquele jogo do que o Kojima queria fazer, né? Que você joga uma vez e se você morre no jogo... Você
1: ele... é, é, destrói o CD, só que em vez do CD é a é sua vida. É a sua vida. É exatamente. Tem, tem jogo que quando você joga e você dá bem, ele destrói sua vida. Oh, como é. Clash Royale, como WoW, como Dota, como LoL, como... Todos um... esses, esses é, jogos
0: é, aí, pô. esses jogos que o Rick gosta aí... Que Stone. Vai, gosta.
1: É só pela... <risos> <risos> o Rick joga. <risos>
0: Heartstone. Se o Rick joga, destrói a vida <risos> Exato Se o Rick produz, destrói mais ainda Então Ui. cuidado Cuidado aí, Rick, Teixeira, esse pessoal Ainda dá pra confiar, não Não, não dá, não, não. Já estamos excluindo e... eles do podcast aí Porque não, não tem nada. Isso é só um bom. perigo Mas tá junto com a gente,
1: André Tem ah, Caio é. Corraine Oi, Oi gente que ele vai lançar um console mega revolucionário de duas telas. Olha Caralho, caca. velho. Nunca, hein, em homenagem, né? A nova vida dele, de dois, de dois monitores. É verdade, eu Sim, um
2: dois monitor. comprei um monitor. Sim, comprei monitor. Isso tá bem bonito, inclusive. Eu recomendo se vocês comprarem um suporte bacana pra colocar um monitor é. na mesa. Não, é.
1: não é. vai fazer sucesso é. é. isso. Eu acho que vende bem se vende. fizer, né?
2: Duas telas é uma duas coisa telas. muito não. inovadora. Eu acho que não. não, cara. não. Eu acho não?
0: que não. é tela demais, o público não vai saber o que É, eu acho, com duas é duas telas. Porque você só
2: tem dois olhos, né? E não pode separar eles. Isso,
0: se tivesse quatro olhos, eu acho que funcionava. Exatamente. Ah, não é. sei, não, cara.
2: E completando essa trinca, nós temos aqui nosso querido André, que o. <risos> O console dele terá um microfone acoplado e já virá com todas as músicas de Hamilton para que você possa cantar nas telas de load.
0: Mas olha só, eu queria dizer que se você está ouvindo a versão arquivada, editada com muito carinho, muita correria pelo nosso amigo Sushi desse podcast, você perdeu esse calor humano aqui, essa coisa bonita, porque o Vértice, saiba você que ele é sempre gravado ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Jogabilidade e é sempre muito feliz, muito alegre e você provavelmente não está escutando todas as coisas que deram erradas durante essa introdução, que o Sofim cortou e Cotão, tudo mais. Né? É, vai saber, né? Fica um mistério aí. A gente gosta de dizer que não tá pra pessoa ficar curiosa, né? Exatamente. E... Pensar naquela parte lá, André? Porra, hum, não essa foi. daí não pode entrar faz na Faz um experimento,
2: final. gente. Pega o, 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 o ao vivo, né? Pega o do YouTube, pega um podcast, dá play nos dois pra você ver tudo que foi cortado. Tudo.
1: Exatamente. É só, é só ver o time code. Você viu o tempo... Porra, você viu, caralho, perdi 30 minutos. Que, que, que o <risos> que eu perdi nisso? Aí na hora que você faz essa comparação, você descobre que não foi nada. Não, não foi nada. Foi
2: só a gente falando...
0: <risos> é... Ah.
2: Hum... Eita Aquele, aquele Não, peraí, deixa eu ver Qual que é o nome é, deixa
0: dele Deixa eu checar aqui É tipo isso Mas São coisas que Enriquecem a vida Então eu acho que você devia sim Assinar lá o nosso canal Dá like, subscribe Ajuda <risos> o canal aí Mas como é que você ajuda esse canal? Além de like, subscribe, André Você pode entrar no Patreon.com Barra jogabilidade uh, Olha aí Que é a razão De estarmos fazendo esse podcast Nesse momento Graças a todos vocês Lindos e lindas Que nos apoiaram é, Durante quase um ano já E possibilitaram uh, esses sonhos Se tornar a realidade Coisa bonita cara. E você pode ir lá no pesocom jogabilidade dar o seu dinheirinho pra gente a partir de um dólar que possibilita, né, a gente continuar navegando nesse mar de joguinhos. Uma, uma coxinha. coxinha. Uma coxinha. Hoje em dia é uma coxinha, sim. É uma coxinha mesmo. Uma coxinha bem pequena hoje em dia.
2: É, não é uma coxinha coxinha,
1: assim. É, tipo... não é, é.
0: aquela. Não é, não, não é nem uma coxinha com catupiry. Você gosta de coxinha com catupiry? Eu é gosto, bom, né? É bom, é, é melhor.
1: É melhor é de, é, né? Pra mim, coxinha com catupiry pra mim chama coxinha. coxinha. Mas tem lugar é que fala que é coxa creme, então...
0: Coxa, coxa creme? creme? Que é. coisa.
2: Na minha cabeça, coxa creme é aquela que tinha um osso, saca? Que tipo nossa que essa é... coxinha
0: é muito radical, eu nunca comia. É... comer. É que essa... tipo é é eu só ouvi histórias. É, é
2: basicamente a é coxa coxa do frango só que empanada, empanada. e frita, né? Então hum. é nunca
1: me
0: pareceu muito apetitoso.
1: É, eu também achei bem estranho. Né? É coxinha, verdade. muito bom. Muito não. bom assim
0: Como joguinhos, André eu quero saber então De você Eu queria começar Com o que você tem jogado Eu, por incrível que pareça Até joguei bastante coisa Nos últimos dias Olha aí
1: É, não pra caralho Não cheguei a terminar nenhum Mas é, é, é o que a gente pode fazer, né E um desses jogos Que eu arrisquei É um chamado aí Que é estilozinho Eu, eu acho um jogo Muito simpático Eu gosto bastante Da estética Da cara dele Só que não né, é meio meio, meio meio merda assim Você acha? Ah, que é, é meio merda é. é que assim Não é, não é merda sacana, é,
0: Vale dizer que a gente jogou ele pela primeira vez naquele evento da Namco Bandai, que Sim. a gente foi pra ver, principalmente Dark Souls, né? Uhum. E aí ele tava lá, é, bonitão, e eu também tive uma impressão meio estranha dele, mas eu falei, bom, não tá completo, né? Vamos esperar pra... pra eu dizer. acho que
1: melhorou em relação àquela versão que a gente jogou, mas o problema dele não é mais o fio do controle, que antes parecia estranho, parecia que tinha um delay entre os comandos, uhum. não sei, parecia tudo errado. Agora é ok de jogar, o problema é que pensa assim, André, uhum. Dark Souls.
0: Uhum.
1: Pensa em Dark Souls, aí você tira Todo o level design Só que aí Você coloca tipo 30 inimigos em todas as telas Aí coloca isso tipo Grande pra caralho E permadeath, Sabe O jogo ele Ele tenta usar o, o combate de Dark Souls Como base né se lance de ser bem metódico E bastante defesa E reação E isso e uhum. aquilo E você morre muito rápido Que é bizarro Porque tem vários inimigos Que você apanha E você põe Ele não arrancou tanto aí, Daqui a pouco vê um cara Que aquele cara Te mata com dois golpes Entendi Sabe É, é meio e a aparência estranho, dele
0: assim. Não dá, dá a entender não, isso Não tem
1: um específico que, que é muito frustrante Pra mim que é um inimigo que ele é meio que um homem cogumelo. Uhum. Quando você mata ele, ele explode e solta os esporos. Se Entendi. você tiver no esporo, você começa a vomitar. E quando você está vomitando, você não controla ele. Tipo, quando você estiver com, paralisado. Como na vida real. Como na vida real. Aí você fica lá uns 3, 4 segundos parado. Aí você morre. Tipo isso. Ali. E esse mesmo cara, esse mesmo tipo de inimigo, ele mata com 2, 3 hits. Então, a run, ela está indo suave. Tipo, tranquilíssimo. Você não tomou um golpe em nenhum momento. Está aí tranquilo. Porto aqui é uma hora nessa porra. que é meio demorado os andares da, uhum. das dungeons. Aí você encontra um desses... Você não consegue esquivar dos seus esporos, que é um timing meio bizarro pra conseguir matar o inimigo e esquivar pra fugir dos esporos. Aí eu tava indo
0: maravilhosamente, tava porra, foda pra caralho. Um esporo me pegou, apareceu outro inimigo e me matou. Tipo, aí faz o quê? Não faz nada, só chora. Deixa eu entender então, assistir Necropolis é um Dark Souls indie Sim. Com fases geradas proceduralmente. Exato. E permadeath, né? Ou seja, Exato. Se é um você, rogue -like morrer, com... você começa do começo É, é um
1: roguelike com combate inspirado em Dark Souls.
0: Isso significa que ele tem uma arma numa mão, um escudinho na outra... E aqueles controles pro escudinho e pra espada... Exato. um é. item... Exato, mesmo esquema.
1: Você pode carregar... Tem os slots pra dois itens numa mão, um slot pra dois itens na outra mão, você... Tem vários lotes de é, itens é, de poção, essas coisas que você pode usar, uhum. é que você pode enciclar né, com um botão também. É, tem barra de estamina e a magia são, é, é item. As magias do jogo são itens no esquema mais roguelike mesmo. De Você acha poções e scrolls que você não sabe o efeito. Só descobre se você usar. Entendi. Ou se você tiver um item que identifica os outros itens.
0: Uhum. Você não pode levar ele a algum lugar que alguém identifica um, você, não? Não, você pode. Você tem esse item que identifica as outras Entendi. coisas.
1: Então, você pode ir no vendedor, comprar um desses e guardar com você para ah, o um tá. momento que S você achar Ah, útil. mas gasta, né? Gasta, é, ah, se tá. só tem um, você ah. usa, um, usa, perdeu.
2: E há algum tipo de progressão do personagem? Permanente, do... né, o que mantém. É.
1: Então, tem mais ou menos eu não sei todas, porque parece que o jogo tem classe, mas eu não consegui abrir e não faço ideia de como abre classe. Hum. Mas eu acho que a classe, como não tem atributos de RPG nem nada disso, eu acho que só muda o seu equipamento inicial.
0: Mas parece que... É, no, no, na versão que tinha lá no evento, tinha como você escolher, né? Eu joguei é, com o um maguinho...
1: Pode... É, aqui no, 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 no... jogo No começo você não tem isso, você só tem cor é, de, de roupas diferentes. E é engraçado que cada cor que você tem é como se fosse de uma região do mundo que se passa isso daí. E tem uma cor que é tipo os Cavaleiros do Dias. Ah. É, é o primeiro que eu, <risos> eu peguei, eu sou do Rick, isso da família do Rick. Aqui. <risos> mas quando você morre, o jogo ele meio que pontua você pelos seus feitos, né, inimigos que você matou e coisas, coisas assim. E esses pontos é meio que como se fosse XP e a cada vez que você enche uma barrinha com esses pontos, você ganha... Esqueci o nome da, da moeda que você ganha, mas você ganha tipo uma medalha, uma paradinha. Uhum. E com isso você compra cores novas que você pode escolher uhum. quando você for começar um outro personagem e pode comprar livros. Esses livros são meio que habilidades passivas que você pode ir na biblioteca e escolher equipar um. Só pode equipar um deles. Uhum. E o primeiro livro que eu comprei único até agora foi o livro de eu não vomitar nunca mais, essa porra. Ah, aí sim, cara. Eu tô traumatizado <risos> com esse inferno de vomitar. É, e é bizarro que esses livros, eles não explicam o direito o que eles fazem. Eu acho que uhum. eu nunca mais vou vomitar. Não sei se é resistência ou se eu nunca mais vomito. Porque eles não falam o que eles fazem. Eles têm tipo um textinho de uma, duas linhas que você... Ah, acho que ele faz isso, então. É tipo um flavor text que é pra explicar o que ele faz. Entendi. Sim. E é bizarro porque esse flavor Vortex, não tinha originalmente. Eles colocaram em pet porque reclamaram que... Que porra
0: que esses livros fazem, cara? Não. Aí eles colocaram isso pra tentar... Não, sushi. Ajudar. Mas Dark Souls é isso aí, cara. Você não pode saber o que a parada faz. Você tem que descobrir na raça. É, é, é. Aí tem 30 livros no jogo e faz o que? Não sei. Faz alguma coisa aí. Leia <risos> um livro. E outra coisa que eles vão fazer, que
1: parece que o jogo não tá vendendo muito bem, não. Ou é. tendo muito um sucesso que eles esperavam, porque eles tinham planejado um DLC, que é adicionar classe, áreas novas e coisa assim. E vai sair como pet grátis.
0: É, eu vi lá no Steam ele tava quando eu vi, ele tava com reviews mixed, né? Que é uma maneira do Steam dizer que tá mais, mais negativo, menos. tá mais... mais ou menos. Assim, quando é... Quando é... é o Steam, ele é, ele é bem é, generoso. Generoso, exato. Porque quando é mais ou menos mesmo, ele fala ligeiramente positivas. Assim. Sim. Quando é. é mixed, já é mais pra negativo, né? Então, sim. É, a recepção entre os jogadores não tá sendo muito boa e reviews também de jornalistas também tão naquele sim. É, o negócio é que
1: assim, o jogo, ele... O combate em si até me surpreendeu um pouco, porque o estúdio que fez ele, aquele Hellbrew Games, uma parada assim, que é o estúdio que fez os três Shadowruns. Hairbrain, né? Hairbrain, é uma ah, parada assim. Que ele fez aqueles últimos três Shadowruns, né? Que são elogiados, eles são bem legais. Uh -huh. Sim. Só que é. são combate em turno, né? São RPGs focados em história e uh -huh. o e, tipo, combate em turno é mais fácil do, de fazer do que um combate, né? Em tempo real, do jeito que é aí. Ainda mais um que requer tanta precisão. E eu fiquei até surpreso dele, né? Ter dado esse salto, ter arriscado assim e ter saído ok o combate, sabe? Só que o jogo, ele não tem muito o que fazer, sabe? Uh -huh. ele é, ele, parece que falta muito
0: conteúdo dele. É, tipo, é meio sem graça porque é, eu eu vejo imagens e o que eu joguei dele também na época, é um, uns lugares muito desinteressantes, que é um lugar super aberto, assim. Sem e, nada. E, sem nada, né? E, e inimigos vindo, e isso funcionaria se o combate fosse, tipo, porra, cara, que combate foda, foda
1: velho. É. O Bloodborne, que pra mim tem um dos melhores combates já feitos, o Caracidandio não se paga, mesmo uhum. assim, sabe? Então... E, e é triste isso, porque eu gosto, que eu falei, eu gosto da arte, eu acho a arte legal, Sim. Eu, Sim. eu achei interessante no risco que eles tomaram fazendo isso, mas infelizmente o jogo, ele não prende, sabe? Você joga uma hora dele, você... Cara, acho que eu já vi tudo que eu tenho pra ver aqui, sabe? É,
2: meio que aquela diferença entre o design manual ali, o design... Feito à mão. Feito né? à mão, é. com é. Os, a, as, as fases geradas aleatoriamente, é. que realmente eu acho que em jogos assim é um desserviço, assim. Porque quando você pega jogos como o Spelunky, que os, os cenários, eles são bonitos e tudo mais, mas tipo, você não tá ali por eles. Você tá uhum. ali pra entender o que tá acontecendo acontecendo e seguir. Eu hum. acho que em jogos como esse, como Dark Souls e tal, o cenário, ele, ele é muito importante nessa equação.
0: É, então. o, o lance do spelunk que eu acho que ele funciona, é porque primeiro que fazer um jogo proceduralmente gerado em 2D é bem é. mais simples, né, não que seja simples, mas mais simples que em 3D, e que ele é um jogo que a graça dele é mais sobreviver, né, é mais Sim. você conseguir chegar ao final e, e esse parece, né, que ele... É, e, e um problema disso, eu até, tipo, teve uma época eu joguei bastante roguelike Hoje em dia eu tô meio
1: Um pouco cansado Um pouco saturado Mas eu já gostei bastante Tipo Isaac Eu tenho 200 horas de Isaac Sabe? Uhum. E uma das coisas que Me pega em roguelike é o combate na né, jogabilidade isso é muito boa, bom ponto de você não se importar em ficar repetindo ele. Uhum. E são jogos rápidos. Depois que você acostuma, você termina muito rápido. Uhum. Esse jogo, sem sacanagem, é uns um 50 minutos, uma hora por andar. São é. 10 andares. É. Se você é. for terminar, é muito tempo. E se você morrer, é muito tempo que você perdeu e morreu, sabe? Sim, sim. Então, isso é, um, é uma coisa que me afasta um pouco dele. Outra coisa que eu acho. Tem algo ruim e algo bom na multidão do jogo. Porque eu acho que ele coloca inimigos demais nas áreas. Por um tipo de combate de, desse, não funciona com múltiplos inimigos Sim. Uhum. e ele tem um lugar que é sem sacanagem uns 10 caras você, você chega assim de boa tá de cara com 10 inimigos o que eu faço? você sai correndo <risos> o legal é que todos os inimigos se acertam e tem inimigos que não se gostam, ah, vi, e eles se atacam isso, de é. propósito, e isso é interessante e eu acho que talvez pensando nisso, que eles colocaram tantos inimigos, mas não dá pra você usar isso muito bem, sabe, de já tem 10 inimigos aqui, vou fazer eles se matarem, não é algo que você consiga, o que você consegue fazer, usar a seu favor é você ficar fugindo deles, e como eles estão tentando te acertar, eles acabam se acertando sem querer, só que eles causam menos dano entre eles do que Porque, tipo, ah. ó, você usa 3 ataques e mata um esqueleto pra um esqueleto matar outro, sei lá, é 6, 7, uhum. sabe então não é tão bom assim, sabe, o jogo tem chefe? Não que eu, saiba. É. eu já vi até quarto andar, ou quarto ou quinto andar e nada de chefe. É. Estranho. Seria legal, né? Um chefe por andar Sim, assim. Sim, mas eu acho que eu entendo, porque. Tipo, eu entendo porque eles não colocaram chefe, porque né, chefe? É difícil
0: fazer. É difícil, né? fazer, é difícil, fazer é. É difícil fazer, mas. É,
1: eu, é. eu
2: acho meio triste, porque visualmente eu gosto muito dele, assim. Eu, eu acho ele muito, muito bonito. É. Mesmo que seu personagem seja o corpo do He-Man...
0: <risos> é, tamo falando ali no...
2: Eu, eu gosto, né, de low-polio. Tenho, Tem tenho um charme, assim, tá, né? Sem eu... dúvida. E, então, eu, eu fico bem triste, né? Porque Sim. ele era um que, né, tava na conta. Eu falei, beleza, eu, né? Tipo, tô na vibe de, de baixo... Não, não vou,
1: não.
0: Necrópolis. Você é... sabe quanto que tá custando no Steam? 55,99.
1: Eita, Eita mas não, mas não, não, Não vai não, gente. E, vai dar rapaz, não. Na promoção, é. na promoçãozinha Coco, 75% é. de desconto. Se vocês querem financiar o estúdio, é, compra o Shadowrun, que é legal.
0: É,
2: Shadowrun é bem legal.
0: Maravilha. Já puxando nesse mesmo estilo aí, Sushi, o um jogo né, proceduralmente gerado e essa coisa toda, eu venho trazer a vocês notícias das terras distantes de We Happy Feel, esse joguinho. São os poucos que gostaram, não, é, não Opa! Se você escutar o <risos> Modern Chip... O que sair primeiro. <risos> o que sair primeiro vai ouvir essa piada de novo. O We Happy ele saiu agora. Agora, essa semana, em Early Access ou Xbox Game Preview, né? Que é o sistema também de Early Access do Xbox. Eu joguei ele no Xbox... E pra quem não, não, não tá ligando o nome ao jogo aí, na E3 ele foi mostrado na conferência da Microsoft. Um dos destaques das nossas conversas né, sobre é, a E3. Sim. Um trailer bem, bem bacana, né? Que mostra um, um trabalhador num escritório, né, censurando jornais. Na, naquela realidade, eles, a sociedade toma uma pílula, né? A pílula Joy lá, que é uma coisa meio they live, né? Que você passa a não ver o mundo verdadeiro que tá na frente dos seus olhos e vê uma versão feliz e e amável e querida tipo de tudo. drogas tipo drogas na vida real
2: álcool, álcool que deixa todas as pessoas mais bonitas
0: exatamente e o, o seu personagem ele tá lá censurando os jornais e ele vê uma parada que faz ele não querer mais tomar a droga ele começa a perder o efeito dela né tipo muito rápido coisa de 10 minutos assim já tá perdendo é uma coisa impressionante incrível como ninguém passou antes. né é, provavelmente passou, na verdade, mas... <risos> é... Porra,
2: então você tem que tomar, tipo, aquela droga igual... É, Balinha, M, né? Balinha. É tic-tac. Tic tic-tac tipo de pipoca isso. em saudades.
1: Por saudade, Nunca mais achei. Nunca mais eu achei. Acho que não eu, fez mano. ser o suficiente.
0: E aí as, e, as pessoas descobrem que ele tá... Ele tá recusando a droga e aí ele recebe, né? o ele título, é um downer. Ele é um downer, né? Ele não quer a felicidade, então ele é o downer. E aí ele é excluído daquela sociedade, né? Através da porrada. E acorda num esgoto, né? Num num Tipo uma basezinha, uma casinha, e, e lá que começa o jogo de verdade. É, eu acho uma putaria eles terem vendido o jogo com base naquele vídeo, porque é bem desonesto até, eu acho que... A gente saiu da, da conferência, né muita gente né, saiu da conferência achando que era um um jogo de narrativa, né? Uhum. Estilo Bioshock, né? Muita gente comparou com Bioshock e tal. É, e, ele, e visualmente
2: ele vibe, parece com, né? Ele, com ele é porque ele é
0: essa coisa da sociedade distópica, né? E, e aquela coisa meio anos 60, anos 40, sei lá, que de e tal. E, e o pessoal que tá trabalhando no jogo eram, são ex-funcionários da, da, da... 2K Boston. Esse, né? esse pessoal então, aí. Não é por acaso. O lance desse jogo é que ele não é nada disso, né? E na verdade é aquele pedaço que eles mostraram na E3, é toda a introdução do jogo e o único pedaço dele até onde eu joguei e até onde tem no... Que é World, roteirizado na, e tal. Na versão do Early que é roteirizado, que é scriptado e essa coisa toda. O jogo mesmo, ele é um jogo de survival, né? Estilo DayZ, estilo The Forest, estilo Ark. Né? Eu acho que talvez seja melhor
1: comparar ele com Don't Starve. Don't Starve. Porque é single player é a... A... <risos> Porque assim, Don't Starve tem um fim, você consegue escapar da parada, Sim. Uhum. E ele é single player. Single player é. Então eu acho que uma comparação melhor seria Don't Star.
0: É exato, porque ele é single player e. Em teoria vai ter um fim
2: também. Sim, aí é, o Don't Star também é conhecido como o melhor jogo da Clay.
0: Que absurdo. Já, já ouviu já ouvi falar de um jogo chamado Mark of the Ninja? Ele é
2: bom também, mas eu prefiro é, Shank, Don't Star. que absurdo. Não, Shenk não.
1: Cara, Shenk é tão bom, cara. Nossa, Shenk eu... é bom, Shank é bom Na... mas ah, não é um Mark yeah. of the
0: Ninja assim, né? Então assim, o que que isso significa? Ele é um jogo que você tem que estar tá o tempo todo procurando comida, procurando bebida. É, se você tomar uma porrada, você tem que procurar coisas para se curar, descansar... Tem permadeath, né? Se você morrer, você perde seu cê, personagem... Você pode
1: ativar, né? Um Iron Mode... Isso,
0: assim. é, ele vem ativado né, por default você pode desativar se você quiser... Eu não sei como é que isso vai ser no jogo final... E o jogo, o que eles mostraram lá no, nesse Early Access, o que tem disponível é bem Early mesmo, é bem pouca coisa ainda, é um esqueleto bem básico do jogo, então fica difícil até fazer algum julgamento sobre o jogo final, então eu só posso fazer sobre a versão que eu joguei, né? e isso não é indicativo do produto final de forma alguma mas é indicativo o suficiente, né tipo, porra, eles acharam, ah, isso aqui é o suficiente pra gente apresentar pro mundo, pra gente fazer um lançamento, né, que querendo ou não, eles estão lançando o jogo pro público, Sim. então é isso que a gente tá julgando, assim, e é meio bosta pode ser que melhore, eu vejo potencial em muitos aspectos dele, mas o que tem lá atualmente é bem raso, você é... tem algumas side quests, você tem uma quest principal, que é tentar fugir dali, e você tem algumas pistas de por onde você pode ir pra conseguir, e aí, à medida que você vai indo nos lugares e falando com as pessoas, elas vão te dizendo o que você precisa fazer, pegar um item e mandar pra né, trocar o item de uma pessoa pra pessoa, aquela coisa toda básica. É basicamente isso o jogo, sabe? Não tem muita coisa interessante, não tem quests ou é, uma narrativa bacana que fale sobre o mundo, pelo menos eu não achei nenhuma assim. O mundo é bem desinteressante, o mundo ele é parcialmente gerado proceduralmente também, então tem aquela coisa, né, de não ter o level design, é uns corteirões bem iguais, assim. O jogo ele tem áreas diferentes, que tem um pouquinho de visual diferente, mas dentro daquela área as coisas vão ser iguais também. Além disso, ele tem é, uma, uma dinâmica de interação com outros personagens, com outros NPCs, que tem personagens que são... Através é... do,
2: do soco, você interage Através
0: com eles. do soco, você pode interagir com eles através do soco, que é bem eficaz, mas tem personagens que vão tentar conversar com você, tem personagens que vão tentar é, te atacar, essa distinção nunca é muito bem feita, até você saber que o personagem tá, já tá te dando porrada, porque às vezes vem um personagem correndo na sua direção e ele para para pedir alguma coisa. Mas temos que continuar e te dar porrada. Então, assim, é <risos> difícil dizer qual é qual. É difícil saber quando você está invadindo um lugar que você não devia, né? Acho que a dica principal para isso é você tentar pegar um objeto e ver se vai estar tá steel ou só pegar.
1: Ah, tem isso também, de roubar algo de alguém e tem, o cara vir atrás de tem. você?
0: Sim, sim. Mas, né, de cara é difícil de saber. É, o jogo tem um foco grande também em stealth, mas o stealth não é muito legal. E, de modo geral, tem o feel de um jogo online, só que ele é single player. E, por isso, eu quero dizer que o combate não é gostoso de jogar, a reação dos NPCs parece que tem um lag, né, em tudo que você faz, assim, bugado ainda, sabe, de, sei lá, você vai interagir com o inimigo e pra pegar ele por trás, pra imobilizar ele, e aí você faz a animação de imobilizar e o inimigo continua em pé, parado, assim, depois ele transfere imediatamente pra, pra um, uma pose de deitado no chão. Muito bugado, muito pouco conteúdo. O que tá lá agora não me chama muita atenção. É, será que eles
2: não colocaram só pra mostrar pras pessoas olha, esse aqui é o esqueleto, esqueletasso. Uhum. É um jogo de sobrevivência com um background bacana, né, que há a possibilidade, né, porque, uhum. querendo ou não, esse, esse negócio, né, de esteticamente ele é muito bacana, porque ele, né, ele tem uma, um estilão dele, um estilo meio Tim Burton da vida dele. Tem essa, essa questão das pílulas de né, de ser downer, de ser controlado. Ele tem um universo bacana, só que, que nem você falou, a parte de ser um jogo de sobrevivência, por mais que eu caralho, Don Starve, puta que pariu, melhor jogo do mundo. Eu, eu realmente, eu, né, muita, muitas pessoas do chat comentaram a mesma coisa, dá uma desanimada. Dá
0: uma desanimada. Você tá esperando
2: uma coisa mais story driven, como um Bioshock da vida e...
0: É, me lembrou um pouco o Brutal Legend, sabe, que Sim. até perto do lançamento a gente achava que seria um jogo hack and slash e aí de repente, opa, é um RTS isso aqui? Como assim, cara, que loucura. E me pareceu um pouco desonesto do, dos desenvolvedores venderem aquilo lá, aquela cena, como um representativo do jogo. Sim. Quando não tem nada a ver com aquilo, jogo, por mais que ainda seja uma sociedade onde tem aqueles elementos todos, da pílula e tudo mais, você não sente nada daquilo que é passado naquela introdução, fora da... da enquanto você está navegando o mundo, né? Talvez eles corrijam isso no, né, no jogo final. Eu fico pensando o que, que eles poderiam fazer para melhorar o jogo e o Don't Starve, uma das coisas que eu sinto que ele funciona, apesar de eu não ter jogado e... e... Até porque não, não é um tipo de jogo que me interessa. Isso é importante dizer, tá? Esse tipo de jogo é um tipo de jogo que não me interessa muito. Então leve a minha opinião já com esse ponto de vista. Com em esse mente. grãozinho de sal. É. Uma das coisas que eu sinto que funciona no Don't Starve em outros jogos de sobrevivência que são bem, bem quistos pelo mundo é que ele tem objetivos bem claros e bem imediatos, né? Sim. Sei lá, Minecraft, tá? Que é, um, que, é um que, eu, que é um que eu joguei. Você tem que fazer a sua casinha porque vai anoitecer e vai vir um bicho e vai te matar, cara. Você tem que fazer alguma coisa. Ou então... Ou você
2: faz como eu e só cava um buraco no chão e, e tapa põe uma ele. põe porta,
0: né? ou, ou, ou no, no Don't Strive, eu não sei como é que é, mas eu imagino que seja assim também, né? Você Sim, tem que...
2: O, o objetivo mais imediato é faça uma fogueira, porque de noite o isso. despega.
0: E nesse não, sabe? assim, você não tem nenhum perigo sob sua cabeça imediato que não seja a fome e a sede e <cười> tudo mais. E
1: pelo que você já comentou comigo, é muito frequente que isso É bem pesa. frequente, é bem frequente porque, assim já se... pode ser chato. Né? É comparar com o Don't Strive de novo, que é um desses que eu gosto, um dos poucos que eu joguei. Você precisa comer, você comer, precisa beber água, você precisa cuidar da sua sanidade, mas não é nada absurdo de frequente. Não, sim. Tipo, se você comer uma vez por dia, você consegue sobreviver, sabe? Sim, tranquilamente.
0: É. é, não, aqui também eu acho que sim, uma vez por dia, mas é que os dias são muito rápidos também. Então, eu diria que, hum. sei lá, coisa de... 15 em 15 minutos de jogo real, assim. Caralho, é não, nossa, Don't Starve não, é bem mais tempo é. que isso. É bem rápido, assim, a, a, a noite chega bem rápido, e assim, a noite chega eles falam, nossa, os inimigos, né as criaturas ficam é, putas de noite e vão te matar,
3: e não, não
0: na verdade não, talvez um, eventualmente um dia, mas você já começa com uma base, que é a sua base, um lugar seguro pra você voltar sempre, então você não tem que correr atrás disso, e os objetivos eles são muito nebulosos, sabe? Você vai lá e encontra um lugar que, pra você se atravessar, precisa de uma célula de energia. E é isso. Tipo, se vira aí. Vai encontrar essa célula de energia explorando o mundo. Assim, e não é um
1: lugar legal de explorar. Eu entendo o que eles estão fazendo, porque esses jogos de survival geralmente são assim, né? Eles não te guiam pra porra nenhuma uhum. assim. e você tem que se virar sozinho e acha, acha seus negócios. Sobrevive. É. Se vira aí, cara. Os dos dias mais é. felizes
2: da minha vida foi quando eu descobri que a asa de borboleta voltava à vida no Don't Starve.
1: É, é, <risos> volta um pouquinho, mas volta. E volta sanidade também. Volta. Uhum. É, eu faço, faço a tiara com a asa de borboleta também, que, porra, não nossa ajuda pra inferno aquilo.
0: Borboleta, cara. Borboleta, Borboleta é a vida.
1: Mas eu entendo o que estão fazendo porque que eles querem, ao menos, fazer um survival com um pouquinho de história. Sim. Porque assim, eu imagino que tem essa história no começo e, e vai eu... ter mais. Sim. Tipo, no começo do jogo, o seu objetivo é o quê? Sair da ilha. Talvez quando você estiver saindo da ilha, tem mais um pouquinho da história, gente que tá indo
0: atrás de você, é, uma coisa assim. No próprio texto que abre no, o, o jogo, eles falam lá que ah, isso aqui é, não, é só, não tem história, só tem história no início. No jogo final vão ser três personagens que você vai controlar e ver a história deles e tal. E eu fico pensando como que vai ser isso, né? Se vai ter mais cenas, tipo aquela da abertura. Sim. É, eu não consigo ver isso encaixando no tipo de jogo que eles querem passar. É, é. porque se o jogo ele tem estágios, que nem esse, sair desse
1: lugar ou entrar num lugar específico e tem outras áreas do jogo, eu acho que dá pra fazer sem em transições. É, só pedaços de história. Se vai ser relevante o suficiente, só nisso eu não sei, mas eu... A sensação que eu tenho é que eles estão tentando fazer um jogo de survival com alguma narrativa. E eu acho que isso pode ser frustrante ou talvez não dá muito certo, porque não vai ser narrativa o suficiente, e quem tá pela história vai se frustrar pela parte disso que você tá falando porque o jogo Survivor é isso, sabe? E um... Acho que a chave de um jogo Survivor vai ser interessante pra você explorar porque assim... Ele não quer te mostrar os itens, beleza, mas pelo menos faz isso um mundo interessante em algum sentido é. pra você se divertir explorando. Porque, sei lá, o Don't Star, por exemplo, a estética dele eu achava legal. Sim. E ele tem tanta informação na tela, tanta coisa, que você quer sair cutucando e mexendo em tudo e aprender tudo, sabe? Então você se sente meio que uma criança num, num parque de diversão no Don't Star, sabe? Você sempre tem alguma coisa pra fazer. Sim. Você tem sempre alguma coisa puxando,
2: sabe? Ele realmente ele é, ele é variado o suficiente uhum. pra que você sempre... E isso é uma coisa que eu acho genial. O jogo, ele não te fala, faça isso. Mas você, o tempo todo, sabe exatamente qual que é a próxima coisa que você quer conquistar. Sim. Seja Sim. um equipamento que você quer construir...
0: Eu acho que esse que é o problema. É. É, tipo, e... dele... Ele, ele, que ele não te dá um objetivo muito Sim. claro de Sim. cara, assim. Além é. de, tipo, escape daqui. Mas mesmo isso é um pouco nebuloso e não é muito direto. E você tem que Sim. fazer várias coisas pra chegar lá e você não Sim. sabe exatamente quais são essas coisas. E, e não, é dire... não é divertido descobrir também. O Daisy por exemplo, ele chamou minha atenção e eu tentei jogar ele e... Ele... Acabou não sendo uma experiência muito boa, porque eu achei um jogo bem quebrado também. Mas por causa das interações online e o tipo de situações interessantes que às vezes, as interações online podiam causar. E é um tipo de jogo né, desse single player, eu esperaria algo assim, sabe? Situações interessantes e, e encontros interessantes. E tem um pouquinho disso, sabe? Você tem um cara que te pede mel, e aí você tem que ir lá no, 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 na colmeia que tem cheio de abelha, e aí você tem que craftar uma roupa que te protege das abelhas. Sim. E, e faço tudo. Só que quando você termina e entrega o mel pro cara, o cara te dá uns itens meio bosta, sabe? Porque ok, vai te ajudar a fazer um outro crafting, mas você não sente todo que você esse, fez uma é coisa muito legal, sabe? Isso. Mas dito isso, é um, um jogo early access. Muita coisa pode mudar, apesar de que eu não consigo ver ele... Pra quem esperava algo na, no estilo daquela abertura, eu acho que não é esse o jogo pra você.
2: Exatamente. Eu acho até triste, porque eu preferia muito mais uma experiência de, sei lá... Seis ou oito horas, é. igual aquela abertura, uhum. né? Super interessante, super impactante. Do que, né? Mais um jogo de, de sobrevivência. Mas
0: é... Porque, né? Faltando, né, gente? Tá faltando. Tá faltando, né? <risos> é, como o Sushi disse, eu, eu, eu consigo ver o que de novo eles estão tentando trazer pro gênero. E se eles conseguirem, vai ser maneiro, né? Um uhum. jogo survival com bastante narrativa. É, um tempo. jogo
1: que meio que vai tentar isso um pouco também é o. No Man's Sky, né? Porque é. ele vai ser single player também, as, as, as interações online serão indiretas, né? Tanto Sim. que não precisa nem de plus no PS4. E ele vai ter meio lance dos alienígenas com os idiomas, então ele vai ter meio que uma progressão não? Uma história do universo, uhum. né? E ele tem um fim também.
0: É, e eu, eu sinto que o No Man's Sky também ele tem uma coisa mais nebulosa, assim, tipo um, o objetivo dele é uma coisa meio distante, né? Que é chegar no centro da galáxia e tal, mas até isso eu já acho que é mais interessante, mais direto do que o objetivo que ele te dá aí, que é tipo, eu quero fugir. Fugir pra onde? Fugir por quê? Fugir do quê? Fugir. Você quer fugir do país? Você quer. O que você quer fazer, sabe? E o nome Man's Skype já. Porra, eu quero explorar a galáxia, sabe? Eu quero ir chegar no centro da galáxia. É, eu quero ser é o engraçado que eu vi que a gente não sabe nada, mas. Né? Sabe mais. É já, você sabe mais e. Assim, é um jogo que eu também acho que vai ser decepcionante. Ou, bicho. Mas assim, eu espero que tá errado, mas eu, eu acho que vai eu ser. acho
1: que ele vai ser decepcionante para a maioria, né? Porque uh -huh. o pessoal tá achando que esse jogo vai ser Deus, né? Na terra. É, vai ser Sim. o último
0: jogo para todos dominar. É, vai ser tipo
1: arrebatamento, sabe? O jogo chegou <risos> e ele vai pro céu, todo mundo começa <risos> a levitar <risos> e vai embora, sabe? Você hum. Segura na capa e vai. <risos> é. Eu que tô com uma expectativa bem segura com ele, eu meio que ó, eu quero que seja um jogo de espaço, onde eu vou poder ir para um para um planeta, arrumar uma roupa para ir, tipo, caralho, eu quero ir num planeta gasoso, eu não tenho roupa. É. E eu minero coisas pra ter isso, eu, caralho, agora eu posso visitar aquele sim. planeta. É, pra mim, sendo isso aí, tá ótimo. É, eu, eu espero isso. Eu não espero absolutamente nada além disso,
2: ah, Se sabe? eu colocar esse motorzinho na nave, eu consigo alcançar um planeta ah, um pouco mais é longe. É exatamente isso que eu quero. É, e,
0: e aí, quando você chegar nesse planeta um pouco mais longe, né, que tem alguma coisa interessante, É tipo, caralho, um planeta de água, eu
1: não tenho é, um equipamento pra respirar debaixo d'água, e uh -huh. agora eu quero um, sabe? Sim, eu sim. quero só
0: esse tipo de progressão leve, assim, e, tipo, não espero nada além disso. É, e parece que vai ter mais do que isso, né? Então, é assim, vai ter um pouquinho de combate, vai ter um pouquinho de, dessa coisa do, do, dos, dos alienígenas idiomas e é. tal, alienígena. Então, assim, tem potencial? Tem, né? Mas vamos ver. É. No Sky e... Pode-se dizer o mesmo sobre... o yeah, Happy Film.
1: feel. vou colocar um pouco de felicidade lá pra cima? Falando de
0: Double Fine, falando de Brutal Legend... Exatamente. É é. falando do Headlander. Que Lander. saiu
1: ontem, ontem eu acho. Sim. Que é um jogo talvez um pouco mais ambicioso do que os últimos dele, já que tem até uma publisher por trás. Olha aí. Tá a Swing, Swing né? Ah. É, 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 jogou uns dinheirinhos em cima assim lá do Tim Schafer, né? Pra uh -huh. o estúdio continuar sobrevivendo. Sim. É, esse jogo, ele, ele me surpreendeu um pouco, porque... A maioria dos jogos da Double Fine eu acho carismáticos, acho engraçadinhos, acho bonitinhos, mas geralmente meio que.
0: Sim é... Simples, simples. É, um, é, é um jogo Que te diverte É um jogo Que você vê Que foi feito com amor E carinho E que né, é muito bem feitinho E tudo mais Mas não é um jogo Que fica com você Né Pra, pra sempre No seu coração Tipo Stacking Stacking é um jogo sim. Bacana né Um eu jogo gosto muito bastante, divertido é. e... Mas você terminou Terminou E continua é a vida aí, é né? Por que, que você jogou Sei lá Só na Plus, só na Plus.
1: <risos> Eu é. até comprei ele Mas sim Eu concordo E ela tem vários Tipo sei lá o, Aquele do de hackear Os, os computadores Sim, uhum. verdade
2: Tipo, ela tem, ela
1: tem vários jogos assim Que você olha Pô, maneiro esse jogo Pô, tem carisma Olha só Pô, legal, né? Uhum. Ideias legais Com carisma e tudo Personalidade Só que sempre tem algo ali que Eu não sei Parece que falta alguma coisa Parece que os jogos eles são
0: Como que eu posso dizer? Nadô, morrendo morreu na praia
1: Não, são só medíocres Sabe, eles, eles sobrevivem pelo carisma Sabe, uhum. pelo menos é a impressão Que eu passo, assim, eu, é um estúdio que eu tenho muito carinho Que eu gostaria que existisse pra sempre Mas eles até hoje não fizeram um jogo que me impactasse Sabe, uhum. que fosse, porra, aí, aí hein, caralho do Ball Fine, agora sim, hein é, é Dito isso, eu nunca joguei é, Psychonauts, tá É sempre bom lembrar, sim, é, né Mas acho que tirando é. isso, eu joguei quase todos os jogos deles E o Redlanders, ele me surpreendeu porque Eu esperava exatamente a mesma experiência que eu tive nos outros jogos Tipo, ah. eu vi a ideia, pô, uma
0: cabeça, é, né É, um jogo meu, de puzzle com uma gimmick hum. engraçadinha Interessante, E eu pensei, ah, vou jogar
1: tá morte isso aqui e deixar quieto, né? Porque né, deu, a piada já foi. Só que eu me surpreendi porque eles... É o jogo mais jogo, entre aspas, deles em um bom tempo, sabe? Hum. Talvez desde Brutal Legend, não sei. Porque ele... Além né, de ter todo esse humorzinho e essa pegada, esse feel, né? De um jogo da Double Fine, ele é um metroidvania, sabe? Então hum. ele parece um jogo mais completo, ele tem acho que em torno de umas 7, 8 horas pelo que eu ouvi falar do jogo. E ele parece que tem mais pra fazer, sabe? Ele oferece mais do que... Ele coisa, tem uma é.
0: exploração, encontrar segredos, essa coisa toda. Isso. Isso.
1: Mas, ao mesmo tempo... <risos> apesar dele ser mais do que a média que eu espero da Double Fine... Tipo, o combate dele é meio que um Twin Stick Shooter... <risos> usa o analógico pra, né, controlar o braço E atirar, né, em 360 graus de volta do personagem E, cara, é uma zona Porque você atira uma pistolinha laser uhum. Os inimigos também atiram laser E os lasers quicam Dependendo do tiro, quica mais de uma vez E todos, né, deixam um efeito meio que de rastro de neon Então, tipo, cara, tem três inimigos da tela, Todo mundo atira ao mesmo tempo Você não vê mais porra nenhuma, cara <risos> É uma zona do caralho Mas, felizmente, o jogo, ele tem esse lance de você trocar a cabeça Quer uhum. dizer, trocar o corpo, né Que você é a cabeça E você controla vários corpos, né Que você vai soltando de corpo em corpo
2: É o... E... O, o que eu senti dos vídeos que eu vi e tal... Foi que o corpo é quase que... Descartável. Você... Sim. Ah, tomou uns tiros... Foda-se, próximo...
1: É porque esse universo que o jogo se passa, né... Ele é inspirado no, naqueles filmes sci-fi dos anos 50... E esteticamente ele é uma parada bem anos 70, assim... Uhum. Nesse retrofuturo deles... A humanidade destruiu a Terra Extraindo tudo que ela tinha pra oferecer O que é verdade E tipo, cara, a gente vai morrer, o que a gente faz? Aí um cara descobriu uma maneira de colocar a consciência humana Tipo num chip Passar todos os seus seu informados O que você é pra um chip Aí você hum. vira meio que uma entidade Uma inteligência artificial E isso eles colocaram em corpos robóticos E você é um robô, você é um androide, sei lá E você tá vivo fora do corpo humano né? A cabeça que você controla é uma cabeça humana E o cara que te resgata é meio nebuloso Você não sabe ao certo porque esse cara tá fazendo isso O que tá acontecendo E só fala que quase não existe mais humano ou não existe mais humanos uhum. e você tá lá para salvar os, as pessoas robóticas de uma inteligência artificial que tá dominando as pessoas e essas pessoas que são robôs agora, tipo, elas são a cabeça. O corpo é só uma maneira de se manifestarem no mundo. Sim. É o que você faz: você pode, com os inimigos, você pode destruir a cabeça e tomar o corpo deles. Se você atirar no corpo, o corpo explode e você não tem mais pra onde ir. Ou você pode usar a habilidade de aspirador. Que a sua cabeça tem um aspirador embutido, por que não? Por que não? E com isso você suga a cabeça do cara pra fora, aí o corpo desliga e você entra no corpo dele. E essa é uma das habilidades do jogo que, assim como o Metroid, como todo o Metroidvania, ele tem várias habilidades que vai liberando ao longo. Uhum. Você aprende isso lá, o botão de corrida, você aprende é, meio que uma parada de refletir lasers que tem laser que barra seu caminhão e eu passo laser aí você aprende essa parada de refletir o laser e passar por debaixo dele e por aí vai indo, né? Você vai ficando melhor, é, aprendendo mais habilidades e podendo tendo mais possibilidades nos cenários e, e ele, ele, é, ele tem uma pegada diferente do metroidvania normal, nor, normais porque ele é um jogo de puzzle com metroidvania, sabe? Uhum. Então ele tem combate, mas o foco dele na progressão é mais. Como que eu passo dessa porta? Porque o jogo ele tem portas coloridas, tipo, sei lá, Super Metroid. Super Metroid, já. É. Só que em vez de você usar o ah, um míssil, o Super míssil a bomba X lá pra abrir essa porta, você precisa ser segurança de nível X dessa base é que você a tá. Patente. Exato. Então,
2: você, o seu objetivo é buscar o um corpo dessa pessoa pra pôr. Po... Ah, exatamente que legal.
1: Então, tipo, tem a porta vermelha, a porta amarela, a, a porta. Porta vermelha, a porta laranja, a porta amarela. A Verde foram as quatro que eu achei, acho que são seis no total. Então, tem essas quatro cores que você pode né, dominar o corpo de alguém. A verde, por enquanto, eu achei turret, por exemplo. Então, para abrir a porta verde, eu tenho que controlar uma turret, atirar com a turret na porta e passar por ela antes que ela feche. Com o um corpo de soldados das outras cores, você pode simplesmente andar pela porta ou fazer esse esquema do tiro, porque o jogo ele não tem botão de pulo. Então às vezes você Mas tá, Mas tem um botão de dança. Tem um botão de dança? Se estiver no corpo de civil, você <risos> apertar a bolinha você dança, em vez de você dar o melé Óbvio. É. E é muito bom, é bem bem legal pro E a música que toca é legal é também. Então faz de conta, você tá numa plataforma que tá uma, tipo uma ponte, aí tem um buraco, uma outra ponte, uma porta amarela do outro lado, e você tá no corpo de um soldado amarelo. Como é que você entra lá? Você atira, sai do corpo e vai correndo pra aquela, pra aquela porta. Entendi. Então o jogo ele é, um, é meio de puzzle, assim, às vezes você vai achar uma porta amarela, tipo, ah, tem que Achar um corpo amarelo e voltar aqui. Ou tem também, tipo. As portas pequenas tem que achar um corpo de cachorro, né? Exatamente, né? Ou de um aspirador. Você pode dominar ou um cachorro ou um aspirador que passa nas portinhas pequenas. Uhum. Então ele tem várias paradinhas assim que você vai ver, tipo. Ah, pode ser só o coletável, mas ficar em mente, ó, se eu achar um cachorro, tem que voltar aqui. E coisa do tipo, eu sabe? Então eu achei ele mais interessante, né? Que eu fiquei mais envolvido nele do que eu esperava que ia ficar por causa dessa progressão dos puzzles e, e do é mas sim só que eu acho que é um problema não especificamente desse jogo, mas eu acho de como empresas atualmente fazem Metroidvania, né? Que é algo que eu reclamei no Strider na época que eu joguei. Guacamele também. E reclamei do Guacamele também, Que né?
0: é um absurdo. Sushi reclamou do Guacamele gente. Você conhece... Esse menino aqui não gosta de Guacamele É legal, Você quer comprar as paradas? Du... Eu tenho as paradas.
1: Duas coisas que eu não gosto de Guacamele Ele te guia demais, o que pra um jogo de Metroidvania eu acho um ponto negativo. E ele usa muitas cores. Ah, isso é verdade. E pra isso mim
0: isso transforma o é jogo em tentativa ah, é e erro. Tudo bem, é só
2: <risos> é não, nossa, mas é totalmente assim. O é, combate do jogo é baseado em cor. É baseado né? em cor, é, é isso aí. Não e dá. tipo
1: dá para me virar, mas eu tenho que ir a tentar te ver erro. É, mas então o meu problema em Strider, o por exemplo, é que eles não têm paredes secretas e quando tem mostra no mapa. E é tudo muito bem guiadinho, sabe? Ah, pra onde que eu vou agora? Tá aqui, ó. setinha de te aqui onde você vai Sim. agora. Por exemplo, esse jogo. Até onde eu sei, ele não tem paredes escondidas. Tudo que você vai são portas. Então, e todas as portas aparecem no mapa. Uhum. Então, às vezes, ele esconde uma abertura no teto que você não vê porque, sei lá, tem um objeto tampando a abertura. Mas tá no mapa. Então, se você olhar o mapa, você sabe... Ah, só subir ali que tá de boa, uhum. sabe? Então, ele não tem surpresa. E, e se, se
0: tiver uma outra camada de puzzle tipo The Witness que você ainda não descobriu?
1: É possível. Olha aí. É possível. Isso seria legal se tivesse mas parece que não, <risos> sabe? Então, esse senso de exploração dele meio que não existe, sabe? Uhum. É só tipo, ah, tô coletando as coisas aqui, ah, tá, ficou essa porta aqui pra trás com essa coisa que eu não sei o que é. Eu tenho que lembrar de, de pegar. E você não precisa lembrar tanto assim que o mapa fica marcado com uma bolinha amarela quando é um coletável, uma uhum. parte que vai aumentar a sua vida ou o que seja. Então, só pra, ah, tem um amarelo aqui, eu vou voltar lá e por aí vai, sabe? Sim. Uhum. E outra coisa que ele... Fica um pouco sem graça em relação a outros Metroidvanias, tipo Castlevania, Symphony of the Night, que é meio que um mapa abertão, e você meio que não tem uma ordem específica pra ir, sabe? É meio que aberto, e o jogo te guia meio pro level design. Hum. Esse jogo é meio que fases tem meio que... Ah, tô nessa parte da cidade. Quando... E ela, e ela é fechada nela mesmo. Então, quando você termina de fazer todos os puzzles dela, você abre a próxima área hum. que vai ser fechada nela mesmo. Então, como se fosse fases interligadas numa cidade grande. Sim.
0: O que não dá um senso de exploração muito grande também, sabe? É. Você só
1: segue com o jogo.
0: Sim, esse pra mim eu não joguei ainda, eu devia ter jogado. É, é um jogo que eu quero muito jogar. Sim. Mas não parece um, um problema muito grande. Tudo que eu vi dele me parece Sim, muito, tipo, muito me, agradável. Sim, tipo... Que nem essas duas críticas que eu fiz ao jogo, tipo, não
1: estraga ele, são só coisas que faria o jogo ser melhor pra uhum, mim, uhum. que eu prefiro o jogo né, que é mais aberto, um jogo que tem mais exploração essas coisas. Mas, dito isso, eu, explora... eu tô me divertindo, sabe? Eu joguei duas horas, tô com 30% do jogo e eu fiquei afim de terminar, sabe? Uhum. E eu, eu acho que eu vou terminar ele. Foi divertido. É o jogo da Double Fine
0: que eu mais gosto desde Broken Age. assim Perguntaram no chat qual que é a participação do Tim Schafer nesse jogo. Diretamente é, ele não participou, né? É, o, o jogo ele é dirigido pelo... Pelo rapazote que dirigiu também o, o Stacking. Stacking. E, mas assim, uma coisa que é curiosa é que esse jogo, ele foi um dos pitches daquele Amelie Fortnite, né? Que Sim. é quando eles param de trabalhar num, num grande projeto pra fazer uma game jam do estúdio e né, fazer vários protótipos, que acabam muitos deles virando jogos completos depois.
2: É, o, o Hacking Slash foi um... Foi,
0: o próprio Stacking e o Costume Quest também foram. O Headlander foi um que ele não foi selecionado, né? Porque ele, eles primeiro faziam uma votação popular pra ver quais que eles querem ver. E o, o pitch do Redlander não foi selecionado. Mas o Tim Schaefer gostou tanto do pitch que depois ele foi lá e falou... Ô, oh, faz aquele jogo lá da, da cabeça. Vai ser maneiro. Então, por causa do Tim Schaefer, o jogo ele foi colocado em produção. Já uma participação é, né, boa o suficiente. É. Beleza, Redlander, é
1: isso aí. É legal. Eu acho que ele tá R$37,00. E eu acho que vale, cara. Se você tá sem nada que te anime agora, curte o Metroidvania... Ou apegado o fio dos jogos da Double Fine, eu acho que vale a pena,
0: sim. Sim. Pra fechar, então, o nosso bloco de joguinhos... É, eu vou falar, então, de... Hum, eu vou falar de Quadrilateral cowboy esse que... jogo merda que é isso só,
2: só queria tirar uma coisa da frente o como que é o fifth, o fifth como que é five shades como que é o último é third, third flight of, of Love. Of Love é a coisa mais nojenta que eu já experimentei na aí, minha gente, vida e coisa. eu tenho raiva eu que, nossa eu já tive essa oportunidade, mas eu, eu não fiz porque eu ainda não tinha motivo. Ah, hoje eu tenho. David Jeff, quando eu encontrei ele na E3 de 2011, bêbado pra caralho, falando que eu precisava gostar do novo Twisted Metal,
0: uhum.
2: é, eu tratei ele super bem porque ele tava bêbado e ele tava quase chorando.
0: E o David Jeff é um cara legal.
2: E, só que aí ele falou em 2014, 2015, eu não lembro que de ano que ele falou, ele falou, esse é o meu jogo do ano, tá aqui a minha lista e ele é o melhor, e meu Deus do céu... Esse... Eu fui e comprei. <risos>
1: Não, mas Caralho, assim, eu, eu... eu tô muito, muito. Assim, ó, eu tô muito surpreso que esse foi a escolha do David F. Porque ele é um cara que ele é mecânicas antes de tudo, sim. sabe? Sim, sim. E ele escolheu um jogo que é um jogo que é só uma história de 15 minutos, sim. Sim. foi bem surpreendente.
0: Ah, assim, eu. É, se você tivesse me pedido a recomendação, eu chutaria que você ia o dia mesmo. É. É, e assim, eu acho que o jogo do ano é exagero, mas eu adoro o of Love. É, eu acho um jogo. É... Interessantíssimo, assim... Ele tem algumas coisas... Muito únicas... Que não foram feitas em jogos até hoje, de novo... O jeito que ele conta a história dele... Que é única de jogos... É... Mas ao mesmo tempo usando... Técnicas de filmes... Que eu nunca vi ser usadas de novo... Em, em jogos que... Por exemplo... Cortes de, de, de filme, né? Cortes de cinema, assim... É de um... Corta de uma cena de pra outra... Pra outro. Só que, tipo... A gente vê isso em em, em... 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 Cutscenes, né? Tipo... Ah, o cara tá aqui... Corta pra ele uma cena em outro lugar... Só que em gameplay, é o único jogo que eu já vi fazendo e é fantástico, cara. Tipo, é. você tá numa cena e corta, você tá em outro lugar e, tipo, continua a história. E é assim que ele conta a história dele. É maravilhoso. três é. flights porque são 30 cortes, né? <risos> Mas eu acho que são 30 cenas. É. É. 30 cenas sobre amor. Isso. Basicamente isso. Eu oh, até eu adoro. E o, o lance do Third Flies of Love é que ele é um jogo curtíssimo, muito carinho. Eu acho que ele cria um universo riquíssimo e muito interessante. Bem, ele, ele não cria. Ele já utiliza o universo do Blendo Games, né? É, que é um universo bem inspirado por coisas é, hispânicas, né? Mexicana, argentina. O, 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 acho que todos os jogos que passam na cidade de... É, e sempre tem alguma coisa de heist,
1: né? E roubos é, e coisas assim. Acho
0: que todos os jogos que você na cidade de é, Nuevos Aires, todos eles têm esse estilo visualmente simplíssimo. É, é, os personagens é... são basicamente... Papercraft. Né? É, ou algo de uma, uma parada meio Minecraft, assim também. Sim. Sim. Tanto aqui, é o, eu não sei se isso se, se continua no Quadrilateral Callboy, mas o, o Third Flies e o Gravity Bone eles foram feitos na engine do Quake 1, então você vê Sim. aí o nível. E o que, o lance do, do Third Flies of Love é que, como a gente disse, ele é um jogo curtíssimo, 15 minutos e ele não tem basicamente nenhuma mecânica de gameplay é, realmente. O Quadrilateral Callboy é um jogo com a narrativa do Third Flies of Love, só que com com mecânicas, né, com um jogo mesmo para você jogar ali, que é um jogo de hackear. Você é uma hacker, toda a ideia do jogo é que você e suas duas amigas que faz uma uma, uma uma agência freelancer de heists, alguma coisa assim. Vocês têm vários jobs pra fazer seus heists felizes e alegres aos ditantes. E toda a pegada do jogo é que você tá trabalhando no planejamento desses heists. Sim. E você, você planeja esses heists no enviar. Você simula os heists no enviar e meio que vende a solução dos
1: para as pessoas, né? É, exatamente isso. Pra alguém ir lá e fazer de verdade.
0: Então, o jogo inteiro é você indo nesses lugares onde vão ocorrer os heists e resolvendo eles e planejando, fazendo o planejamento desse Heist, que no fim das contas você acaba fazendo Heist, só que né, narrativamente não tem consequência se você falhar ah, essa coisa toda. Sim, porque é VR. Porque é tudo VR. A mecânica central do jogo então é que você tem um computador, que é um, um tipo um laptop, um deck que eles chamam, que você pode jogar em superfícies planas a qualquer momento. E nesse deck tem um sistema que é muito parecido com o DOS né, pra quem jogou jogos de PC aí nos anos 90, lembra muito de, né, CD 2 pontos, de CD, Doom, Doom.exe, Wolf3D.exe, Wolf Prince.exe, essa, Prince. essa coisa toda aí. Então, assim, é, ele pega na nostalgia, entre aspas, de quem viveu essa época, e eu não diria nostalgia, eu não tenho nostalgia por essa parada do DOS, assim, mas me é algo, porque era uma merda, né, um, cara, cara, é muito ruim, velho, vai tomar no cu. Mas eu tenho memórias dessa época e eu, e eu sou familiar com esse tipo de linguagem. e Não que você precise ser para começar a jogar, porque ele te introduz muito lentamente em como tudo funciona. Então, como que se dá a jogatina, a jogabilidade dele? Você põe o seu deck, você observa o ambiente, você vê que tem objetos que você pode interagir com o seu deck através do Wi-Fi dele, que todos os objetos estão ligados na, na rede, essa coisa toda. E aí você vê lá, é a porta número 9. Você vai digitar no seu deck. Porta número 9.open entre parênteses, o número de tempo que ela vai ficar aberta. E você vai dar Enter e executar esse comando. O lance do número de tempo é que tem um sistema de segurança que até agora o máximo que é, tudo pode ficar aberto é 3 segundos, senão eles é, tocam um alarme. E parte do desafio do jogo tá nisso. né? Você pode deixar a porta aberta por 3 segundos e você vai ter que passar por ela, mas tem outras coisas no caminho que vão te impossibilitar e você vai ter que fazer os comandos de acordo para possibilitar isso. Então, por exemplo, vamos dizer que tem duas portas um laser no meio. Você então vai colocar comandos para desabilitar esses três objetos: desabilitar a porta 1, desabilitar laser, desabilitar a porta. Dois. e entre esses comandos você vai colocar um tempo de espera né, wait 5 segundos pra dar tempo de você chegar até o laser, até a primeira porta, ela abrir, sendo que 3 segundos é o tempo suficiente pra você passar por ela, e aí você passa pelo laser e passa pela próxima porta Sim. ou seja, é um jogo que você vai criar uma série de comandos e tarefas e executar elas no seu laptop pra executar esses puzzles. Uma
1: coisa que eu acho legal desse jogo é que ele tem várias mecânicas, uma parada meio Super Metroid ou até swapper. ou meio The Swapper, sabe, que ele tem uma mecânica que tá o tempo todo ali você pode fazer ela a qualquer momento mas o jogo só te ensina depois e depois que você aprende caralho eu podia fazer o tempo todo e não Sim. sabia sabe que é o lance de você pode usar ponto e vírgula pra fazer uma linha de comandos uma tipo, que... De comandos. É, é que eles falou ah, abre porta 1 um, ponto e vírgula espera ponto e vírgula abre porta 2 e é muito foda tipo, se você conhecer a fase ou, ou saber o que esperar tipo um speedrun da vida você pode fazer todos os comandos que você precisa pra terminar a fase numa linha e só andar e, reto e, só, só, é. solta e
0: vai indo é. e as coisas vão abrindo na sua frente e é aquela coisa meio o que o Watch Dogs prometia fazer, né? Que é você tá andando e aí o sinal para e o seu carro bate e tudo Sim. mais. É basicamente isso, só que, né? Com gráficos muito Sim. inferiores. E,
1: mas o que eu acho legal é que esse jogo ele tem uma margem pra você melhorar dentro do sistema que ele cria. Sim. Tipo, eu refiz a primeira fase umas duas ou três vezes. Porque eu comecei o jogo eu ia parar de jogar e eu não sabia se o jogo salvava sozinho o que, como eu fazia pra sair. Aí quando eu tava nas opções, eu vi que tinha lá comentário do, do desenvolvedor. Falei, pô, eu quero ativar isso aqui. Quando eu cliquei, eu não ativei. Eu comecei o jogo de novo. Uhum. E eu perdi meu outro save quando fiz isso. Caraca. Aí eu tava jogando com o modo desenvolvedor, passei a primeira fase uma segunda vez e eu pensei, cara, eu acho que vou tomar spoiler se eu jogar assim. Então é melhor jogar normal. Eu fui jogar pro jogo normal, o jogo resetou de novo, Sim. tive que começar de novo. Então eu refazendo a primeira fase várias vezes, eu vi que eu fui melhorando nela e cada vez indo mais rápido nela, porque eu fui ficando melhor dentro das mecânicas do sistema que o jogo cria, sabe? Sim, E eu achei bem legal isso, dele ser bem complexo a esse ponto, sabe?
2: Eu não tenho passado algum com dose, é, o, o máximo de DOS que eu uso é realmente, de vez em quando, quando dá pau no computador, eu chego pra alguém que manja muito mais que eu e ele fala, ah, digita isso aqui. E então, o jogo, ele te passa as coisas, ele te mostra sim, essas, sim. essas tipo regras sim. e te mostra a maneira uhum. com que você pode brincar com elas e... Sim,
0: ele introduz tudo muito devagarzinho, assim, é, as primeiras fases são bem simples e vai introduzindo uma coisa de cada vez. E quando ele vai te introduzir uma mecânica nova, você entra no computador e tem um post do lado assim falando é, uma série de comandos pra você fazer a, a ordem certinha. E aí, por exemplo, no começo, né? Ele te dá assim: escreva isso, escreva isso. E aí a terceira ordem derramou café ou alguma coisa sujou hum. e você não consegue ler ela exatamente. Então, é como se você estivesse lendo um manual, mas aí o terceiro passo tá, tá obscurecido, assim, e você tem que. Aí você tem que descobrir o que você tem que fazer. Entendi. Mas pela lógica, você vai pegando isso muito rápido. Como o Sushi disse, ele tem também uma coisa metroidvania, no sentido de que você vai pegando mais... É, power -ups, power -ups, coisas diferentes. A cada sete de missões que você faz, você volta numa lojinha de armas, que é, é muito bom também, tem um, um gato que te vende armas. É, e é engraçado porque <risos> é, você entra lá e é tipo uma loja de bicicletas. Aí você fala com o gato, e aí vira tudo, e é uma loja de armas. E aí quando vira tudo em é uma loja de armas, o gato começa a tocar uma música com uma batida e o gato começa a bater a cabeça no, no ritmo da batida.
3: Assim.
0: É muito bom. E aí ele te dá um, uma gadget nova, e aí você tem uma salinha pra você experimentar com aquela gadget, aprender como é que ela funciona e tal. E aí tem, por exemplo, o robozinho, que é o motivo do sushi ter odiado o jogo e parar de jogar. Não é que eu odeio o jogo, eu acho divertidíssimo o começo dele. Esse lance do jogo em forma de prompt,
1: assim, tem muitas gente que não tem paciência. Só que eu acho divertido porque... O jogo pode fazer isso ser um X? Pode. Mas quando eu tô escrevendo open é, door x.open...
0: Eu sinto que eu tô fazendo uma coisa, tipo... Caralho, Sim. eu tô realizando algum é, feito, sabe? E quando sabe? você junta vários elementos juntos e faz uma Sim. coisa, você sente realmente que você tá programando, você sente o hacker man, cara. É, basicamente, a,
2: a, a, a linguagem de programação é basicamente isso, né? Tipo, como que eu resolvo tal problema ou, né, lido com tal necessidade da maneira mais rápida e da melhor maneira possível. Foi quando eu tava aprendendo a programar, era divertido nesse sentido de, tipo, tá, o meu objetivo agora, o próximo exercício é fazer o jogo da velha, que uhum. funcione. Aí tá, como é que eu faço o jogo da velha? Eu tenho que pensar que vão ser duas pessoas jogando, então, blá, variável... Blá, blá. E isso era divertido, né? quando O puzzle de desenvolver aquilo. Exato.
1: Mas só que o meu problema com esse jogo, o robô, por exemplo, que é o principal problema, assim. Talvez eu volte no jogo e tenta rever isso. É que você ganha esse robozinho, né? Que é o seu primeiro gadget... E como você controla o robozinho? Da mesma maneira que você controla tudo no jogo, pelo computador e um Sim. tipo de comando. Então, você tem um robô que ele vai acessar áreas que você não alcança, porque ele é tipo um cachorrinho, né? Ele ele pequenininho. É, pequenininho, é
0: tipo um ratinho, assim. É. Né?
1: Então, ele tem uma câmera e ele vem com uma telinha. Isso. Então, a telinha é um item. Então, você tira seu PC, seu notebook, coloca no chão, coloca, né, o, o ratinho, aí você coloca a, a TV. E tudo Só isso manual. Você tem
0: tudo... que posicionar. Aí você pode posicionar do jeito que você quiser. É, Exato. É, eu acho Ou muito o maneiro. o foda que você não pode pegar de volta. Isso eu acho. Pode, mesmo. pode. Como Clica o botão direito? Antes de. Porque se você clicar com o botão esquerdo, você ele segura. Pega. Só que se você clicar direto com o botão direito, ele já joga. Ah, olha aí, levanta. carai Aí você dá a sua telinha. Só que não
1: tá linkado os dois ainda. O seu ratinho ah. com a sua tela. Você tem que linkar os dois. Como é que você linka? Você tem que falar, tipo, conecte o nome do rato. É, porque carai.
0: eventualmente você vai ter mais de um.
1: <risos> é, porque você vai ter que ir lá, list. Aí vai estar tá a lista de robozinho que você tem. Aí você tem lá o new, que é o primeiro. Então você coloca, connect new é um, que é a câmera um. São duas câmeras. é beleza, você tem a visão dele na câmera agora. Agora eu quero que ele ande. Você coloca Go e X... E o um número X Esse X vai ser o número de passos Ou metros que ele vai andar Ah, você tá zoando? Sério. Sim,
0: exato E aí, tipo É assim, igual
1: a tartaruga Aquele
0: programa micro da tartaruga Micromundos, porra Micromundos, caralho Não, vai,
2: vai, toma, vai tomar no cu, cara é
0: Não é legal, não, velho Você põe pra ele é, Gire 90 graus Ele gira é, é, é Meu é Deus Você quer que
1: ele gire É turn O número O número vai ser o número de graus Se for negativo hum, pra hum, esquerda positivo pra direita hum, hum, hum. Não, 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 não E o foda disso, porque assim Quando a gente tava, tava na primeira salinha Só brincando e aprendendo a mexer Eu eu, eu tava, tipo, impressionado, sabe eu, Caralho, o cara deu um, realmente deu muito trabalho pra criar esse jogo Não foi à toa que ele levou quatro anos pra essa porra ficar pronta E eu fiquei, né, brinquei com o robozinho lá E, pô, é divertido isso Mas quando eu comecei a usar nos puzzles Que eu tenho que guiar ele pelos caminhos e Pra ele chegar num lugar e ele abrir uma porta pra mim E os ângulos pra ele interagir com as coisas Um pouco mais preciso que eu acho que precisava ser Tipo, tem que ficar corrigindo o ângulo que ele tá E ah, anda mais um pouquinho Ou andou demais A volta mais um pouquinho É muito ah, trabalho é. pra ele chegar onde tem que chegar E o jogo, ele tem ponto de falha Então você pode falhar E
0: quando você falha, você começa a fase do zero Então ah, você tem que fazer o robôzinho Fazer o percurso todo de novo É, mas assim, o lance disso é paciência, sabe? É, é o único ponto de, de resistência aí É se você tem a paciência pra isso De realmente controlar o robô e, e observar ele indo E fazer o que você manda ele fazer Isso pra mim é divertidíssimo, sabe? Eu acho muito gostoso de dar os comentários e, e me senti o Hacker Man lá e tudo mais. Confesso que das gadgets que tem, o robô é de longe a que eu menos gosto. Mas você tem, por exemplo, uma mala que você ativa ela, mesma coisa, você põe a, a, a TVzinha, conecta a, a mala na TV, e aí mostra a visão do scope da arma. E mesma coisa, você manda ela girar, subir e descer pra você mirar num lugar específico e aí você põe o comando fire e tal, então tem coisas, por exemplo assim, momentos que tem dois botões que precisam ser apertados um bem rápido do outro, e aí é você mirando em um vendo qual que é o comando que você dá pra ele ir desse um pro outro, voltando pra esse um digitando o comando pra ele ir pro outro, com o wait no começo e aí você põe pra ele atirar no primeiro atirar no segundo, pra quando você estiver na frente da porta, ela abrir e você passar e, e coisar. Então, esse é o tipo de puzzle que o jogo tem. Eu acho animal, eu tô amando o jogo, tá muito divertido. O último gadget que eu peguei é o do da piscadinha que é fantástico, cara, que tipo você tem um olho é, cibernético e tem no seu computador desde o começo o comando blink, né, que eu até fiz a piadinha no Twitter que é, a primeira coisa que eu coloquei foi blink 182, porque você coloca blink e aí um número na frente dele, que vai ser o número de piscadas que você vai dar, e aí você atrela isso a algum comando. Então, tem lugares que você não pode levar o seu deck. Tem uma barreira anti-deck, tipo o portal que tinha barreira anti-cubo. Então, você tem uma roda, tipo uma roda gigante que fica rodando assim. No topo da roda gigante, tem uma portazinha que o seu robozinho ratinho conecta com ela. Quando o robozinho estiver lá na porta de cima, você precisa que ele ative aquela porta. E isso vai abrir uma parada que você precisa é, acessar lá na frente. Só que esse lugar que você precisa acessar, ele está dentro de uma caixa onde você não pode entrar com o seu deck. Então, o que você faz? Você põe o robozinho na roda gigante, fica observando para ele para ver quando o timing está certo e programa no deck o comando para ativar quando com o seu blink. Então, quando quando você aperta o botão de piscar, que é o botão que ele pisca o olhinho assim, quando você pisca duas vezes, ativa o comando, cara. E é muito mágico, velho. É muito foda. Você programou lá, quando eu piscar duas vezes, é, eu quero que isso e isso aconteça. Você pisca duas vezes, e a parada acontece, cara. É muito maneiro, velho. Vai tomar no cu. Joga é muito foda, vai tomar no cu.
1: Aí, sabia que no God of War, quando você aperta quadrado, ataca?
0: Porra, <risos> velho, Mas não foi eu que programei o ataque pra acontecer, cara. É isso que é o foda. É muito bom. E uma coisa que o tava gostando que é a parte da narrativa, né? Que é, é
1: interessante. Que é da mesma pegada do Graft Bones e do Third Fathers of Love. Isso. Meio minimalistas, não tem diálogos nem nada, né? Mais pelos cenários, né? E ações uhum. e... Uhum. Eu tava achando bem legalzinho. Tipo, né? Oh, caralho, meu Deus. Mas tava interessante.
0: É interessante, é, é... instigante. Mas, ó, jogo de programação. Human Resource Machine tava melhor. Também, também tem esse. Tem, tem um bocado, né? Tem aquele Hacknet. Cara, tem... eu queria
1: muito jogar aquele X100, cara. Sei. E precisa ele de programação de verdade. É. é, não é. Tipo, esse daí é... Vamos brincar que você só programar esse tis 100 e não. Você tem que saber programar de verdade pra jogar ele. É tipo isso. Você tem que saber assemble especificamente. <risos> Eu queria, mas não, não dá.
0: Bora lá então pra o bloco de notícias, uh -huh. porque uh -huh. aconteceram coisas interessantes aí. Interessante é uma, uma palavra bem generosa pro que aconteceu com Sonic nessa última semana. Né?
2: Na última sexta-feira, é, enquanto nós estávamos no Saideira, o chat começou a ficar louco e, meu Deus do céu, tá rolando um streaming da, 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 da SEGA, de Sonic, que é uma... Com como se fosse uma apresentação de comemoração aos 25 anos do, do
0: Sonic. É, eles, que... tinham, eles tinham dado um, um teaser de que alguma coisa Sim. ia rolar na Comic Con. Ah, oh, meu Deus, vai ter uma parada.
2: Exato. O, uma coisa que é importante colocar é que eu vi os tweets do cara que foi responsável pela transmissão. Deu vários motivos do porquê que deu né, muitos foi assim, problemas. É foda, sabe assim? Ele assumiu
0: é. a culpa, falei, ó, oh, fui eu que era o responsável e eu caguei no pau mesmo. É, mas foi por causa disso, isso e isso, né? Que Sim. eles tinham feito e testado a parada toda e tava tudo certo, mas no dia quem foi montar lá falou, sabe uma parada? E se eu mudar tudo? Tipo, fazer tudo diferente? Que, que tal? E aí eles tinham é, problemas de da conexão né, Wi-Fi das paradas e o, as coisas estavam dando interferência uma na outra. Então ficou sem som um tempo passo até eles conseguirem arrumar. Quando eles passaram o trailer, né? O, Sim. Que, porra, era o grande momento da parada quando eles tocaram. Quem tava vendo no streaming conseguia ver, mas quem tava lá no evento não conseguia. Não conseguia. Então um, mm -hmm. Foi aquele... É, não... foi. Quem, quem foi no evento era pra jornalista ou pra não, fã? Não, tinha fã, muito fã e né? você
2: pagava pra entrar. E
0: foi uma merda, sabe? Tipo, eu acho que a esposa <risos> do cara que tava rociando o um evento... Ela sofreu algum acidente, foi parar no hospital... E aí o cara teve que ir no hospital... Pra, sei lá, reconhecer, né? Ela tava inconsciente... Sei lá, uma coisa bem bizarra, assim... Né? Nesse momento eles tiveram que substituir ele por um outro cara... Que não tava preparado pra apresentar a parada... Então, foi tipo um monte de merda, uma atrás da outra, assim. é,
2: e quem tava de host do evento não era o cara da conta do Twitter?
0: Não, ele apareceu, mas não era ele que era o principal. Ah. O, o principal mal apareceu por causa dessa parada. Entendi. Se eles tivessem tentado, eles não teriam feito um evento não. que melhor representa o Sonic. Porque, caralho, o Sonic é isso, é isso, velho? O Sonic é isso. É, é, um... é 25 é anos disso. É uma então, parada, parada dias. bem intencionada que quando chega na hora, é uma merda.
2: <risos> e falando de coisas que provavelmente vão ser merda, vamos lá, vamos começar pelo Sonic Mania, né, que Sim. é basicamente falar você, você nasceu nos anos 90, não, você nasceu um pouco antes dos anos 90. Você jogava videogame nos anos 90? Você sente falta daquele tempo? todinho mudou a fórmula, não tem mais o mesmo gosto. <risos> Traquinas já
3: era. Vixe,
2: Maria. sem quick, então, puxa, Sem merda. gordura trans, a vida é mais triste. Mas a gente vai tentar emular isso de novo. Toma aqui um Sonic parecido com aqueles e
0: tal. Mas olha só, eu tenho que dizer que a minha opinião sobre esse Sonic ela está mudando aos poucos, assim. Porque, olha só, Sonic nunca foi bom, correto? Sim. Sim isso todos concordamos. Ok. Sim, ninguém, não. Ninguém... Desculpa, chat. Mas é. eu confio na possibilidade deles entregarem um Sonic com a qualidade Sim, dos primeiros jogos. Sim, porque a gente sabe que é possível ter Sonic bom graças ao Sonic Generation.
1: É verdade, é. Sonic Generation é bons mesmo.
0: Esse Sonic Mania, o que, que ele é? Ele é uma nova aventura do Sonic, mas ele vai ter também fases clássicas e aquela Sim. coisa toda. É uma coisa meio louca, assim, porque ele vai ter fases do 1, 2, 3. Só que aí, por exemplo, na fase 1 do Sonic 1 vai ter, tipo, o escudo de fogo que só aparece no Sonic 3. E aí no, no Sonic 1 era, tipo, a zona 1, zona 2 e aí no final da zona 3 tinha o chefe, né? E agora, no final da zona 1 já tem um chefe, né? E então eles estão colocando coisas novas e você vai poder jogar com os três personagens em todas as fases e tal. E além disso vai ter fases novas. O personagem, o bonequinho, né? o sprite do Sonic, ele tá super bem feito, né? A, a, a animação dele, né? Ele tem muito mais frames, quando ele tá girando, você vê vários frames de animação novos e tal. Tá sendo feito com muito carinho e muito Sim. cuidado, né? Pelo aquele é, Whitehead, alguma coisa Whitehead. Mas é, esse cara ele é muito fã do Sonic, porque ele... Ele fazia, né? Ver... Jogos, né? Do... É, ele Sonic, fazia mods e, e versões, né? Próprias de jogos do Sonic, então. fan e tal. E ele foi responsável por aquele porte do Sonic CD que saiu pra tudo, né? Celular e consoles, aquela porra toda. Sonic não é tão ruim. Eu acho bem merda, na verdade. Mas é, o que levou esse cara ao, a estar né, nessa situação foi justamente esse, esse porte que eles fez. Depois a SEGA chamou ele pra fazer o porte do Sonic 1 e 2 pra, pra celular e aquela coisa toda. e né, Muito elogiados os portes. E por conta disso, né, ele tá encabeçando esse time. E porra assim, sabe? Se é, é alguém que realmente ama e conhece o Sonic clássico, o Sonic 2D. Então assim, tá nas mãos certas. Se não der certo, eu acho que aí sim desiste do Sonic. Desiste. Não, mas olha só. Porque assim, a, a, mesma, a mesma
2: animação que algumas pessoas estão agora, foi a mesma coisa que aconteceu quando eles anunciaram o Sonic 4. Sim, o Sonic 4 que... Hum, muito ruim. Não é muito, não. Nossa, mas a, a movimentação do que ele joga é nojentíssima. Não, é um jogo
0: feio e a movimentação do Sonic é bizarra. Mas o jogo em si, pra um jogo de Sonic, ele é ok. O, esse que é o lance, sabe? As pessoas têm que estar felizes com o um jogo de Sonic ok. Porque isso que o Sonic é. Ele é um jogo ok. Ah. Ok, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses ele é um jogo ok e eu consigo ver eles fazendo um jogo ok com esse essa parada.
1: Assim ó, Sonic é ok na primeira fase que sempre depois fica complexo demais porque eles querem estão tentando fazer.
0: Não, não, na primeira fase ele é bom. Ele fica no máximo ok nas outras. Feito por, por cari com carinho por um fã da série uma pessoa que entende é. É, mais do que qualquer pessoa provavelmente deveria entender de Sonic é, já é mais do que qualquer pessoa pode. Mas o um negócio, né? André, o discordo de você é que Sonic não morra por favor. É, Assim,
1: ó... Eu acho que mais triste que a morte do Miyamoto... Seria o fim do Sonic. Porque assim... Miyamoto é uma pessoa importantíssima... Nossa senhora! Não tem nem como descrever como o Miyamoto é importante para a indústria dos jogos. Sim. Mas ele meio que já fez a parte dele, sabe? Então... Chega, a gente chegar no ano que o Miyamoto irá além, irá pegar a, cop, a, a cópia
0: de No Man's Sky e acender aos céus,
3: uhum.
0: vai ser triste pra caralho. Só uma coisa, a Vanessa Foyt disse que galera que nunca jogou jogos de 16 bits pra falar isso. Cara, eu cresci com o Mega Drive, o Mega Drive foi o meu único console da infância, eu joguei Sonic até ficar azul que nem o Sonic. E hoje eu vejo que era uma bosta, era um jogo bem medíocre, sabe? Todos eles, os dois talvez menos que os outros. Mas... É,
1: eu, eu cresci com coisa
0: melhor, jogando Super Nintendo. Porra,
1: se eu tivesse um Super Nintendo, eu seria uma criança mais feliz. Hoje em dia, é por sinal. Com, com certeza. <risos> Mas eu queria falar: o Sonic ele é, ele é meio que uma entidade, ele é uma coisa da indústria dos jogos, sabe? Uhum. E seria muito triste a gente nunca mais ter isso. Esse é o momento. A gente é, fala, sim. caralho, Sonic, velho. É,
0: o Sonic é aquele, é aquele cachorro... É a Ellie quando traz cocô para <risos> a sala, sabe? Gente, a gente briga, a gente fala, porra, Ellie, que merda, cara. Para com essa merda. E, mas a gente olha para ela e, porra, né é a Ellie. É, 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 é o tipo, que ela faz. É, e
1: o Sonic, cara, tipo... Eu, eu, eu gosto, eu gosto disso, sabe? Dessa... Cara, vai anunciar ser um Sonic novo. É todo... aí te tem gente, Sonic. agora vai. Agora, agora vai, mas não vai, vai velho. Não vai, cara,
2: não, <risos> não vai. Que não vai dar o quê? <risos> não vai dar, não vai. vai dar mesmo. Igual o Bambam, <risos> na continuação do vídeo completo, <risos> em que <risos> não
0: deu. Algumas pessoas, quando anuncia o um novo jogo de Sonic, algumas pessoas falam, não vai dar não. E aí alguém fala, que não vai dar o quê? Cara, sai, hora, de cara, é, sai de casa, sai
1: de casa, girei pra caralho. É. Mas no final das contas... No não das não contas, não deu, velho. Mas o negócio é, eu gosto de ter esse Sonic, sabe? Esse cara que tenta, mas só dá merda, velho. É a gente, cara. É a, é o o Sonic, Sonic somos nós. Somos, exatamente, cara. A gente Sonic é o Brasil é, na liberdade, ele não velho. não pode morrer, cara. <risos> Ai, que fantástico, cara. Eu sou o Sonic.
2: Hashtag é, eu sou o Sonic.
1: Exatamente.
2: No final, eles... Ah, nós temos mais uma coisa pra vocês e blá, blá, blá. Tá então, aí o trailer. E aí eles mostraram o projeto de 2017, né? O Sonic Sim, Project...
0: É, é isso, Project Sonic 2017.
2: 2017, que basicamente é Sonic Generations 2.
0: É, agora uma parada que eu fiquei confuso. Eu tenho certeza que quando terminou esse Sonic, apareceu o Sonic Adventure, o Sonic Barrigudinho E, e o, o Sonic, Sonic... Boom. Aí eu pensei, porra, eles vão fazer o Generations 2 que vai ter os três, mas Sim. aparentemente não é isso. Mas por que que apareceu o Sonic Boom, então? Não sei, acho que você só tava mostrando as eras do Sonic assim, depois, numa imagem. Pelo menos até onde, tudo que eu li, ninguém tava falando, ah, vai ter os três Sonics e tudo mais, em nenhum lugar. Que bizarro, é bizarro. mas
2: foi o que eu o que eu, né, tanto que foi o que eu comentei na hora. Eu falei, pô, mas que, por que que eles estão colocando só que ah, Ok, que a animação do Sonic é muito boa, inclusive.
1: É... o, é, o foto que o André, ele colocou de, de imagem no post do, do tweet do, do Vertis, né, a cena do Sonic barrigudinho pulando nesse CG. Sim.
0: É muito... Filho da puta é carismático, cara. Ele é, é muito, ele, ele é... é, o, é muito. o Sonic barrigudinho, ele é demais. Eu não sei porque que ele não volta a ser Ele não o Sonic fala, o que né? já é um...
2: É. Grande, ó, uma coisa muito boa pro, pro Sonic. Olha esse filhão da... não não, peraí, vou parar aqui, <risos>
0: Foda-se você, outro Sonic. Olha
2: isso! Ai, Sonic...
1: Olha que fofura desgraçada. Filha da puta, cara! Eu quero uma pelúcia <risos> dessa merda! Ele ah, é muito bonitinho! Ele é muito bom! É... É... Coloca no Overwatch essa porra! <risos> Caralho, imagina
0: o Sonic <risos> no Watch, cara.
1: E... e aí é basicamente,
2: é Sonic Generations 2 o que me deixa muito mais animado do que pro Sonic Mania, por mais bonito que ele esteja, porque o primeiro Generations é muito bom.
0: É, que o bom. Vinícius Rossini, ele disse que no começo do evento já tinha essa imagem com os três, acho que era só pra falar, olha aí o Sonic, 25 anos, nessa ah, jornada. Enfim, olha a de merda que essa porra já passou. Ah, ok, ótimo. Então, tudo bem. É, esse não mostrou gameplay, não mostrou nada. Nem mostrou o nome final, né, apesar de a gente estar tá supondo que seja Generations Sim. 2, mas sai em 2017. 17, provavelmente mais pro final do ano, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, tô mais animado pro Sonic Mania. O eu Generations gosto.
2: é bom, cara. É.
1: E a melhor parte do Generations são as partes 3D, cara. É. É, Mas, tipo, tipo assim, se ele for realmente um Generations 2. Talvez não seja, né? Porque é outro... É, é Apesar de ser o mesmo grupo, o mesmo time e tudo mais, pode ser outro nome, né? Como que seria isso? Porque a gente meio que já jogou todas as eras do Sonic sim. lá, sabe? Sim, exato. Então, o que seria agora?
0: É, talvez por isso que não chama de Generations 2. Vai ser é. outra parada, né? É, mas, mas se for na
1: mesma pegada, sabe? De misturar o gordinho com as fases 2D e o, é. no... o negócio com as fases Mesmo que não seja 3D, Generations 2, né?
0: Mesmo que não seja, eu, eu
1: boto fé, sabe? Sim, sim.
0: O, o que o Heitor e o Rick do Overlord falaram... É, e que eu não tinha reparado, mas é muito verdade... É o tom do trailer, né, cara? Porque, assim, você vê que desde o... os últimos Sonics... Né? O Generations, o Colors, o Sonic Boom, o Sonic Lost Worlds... Eles estavam bem mais brincalhões, né? Eles estavam Sonics Sim. bem mais de boa, assim... Bem mais... Não se levando a sério, né? O próprio Sonic and the Black Knight... Sonic <risos> do Secret Rings, essa porra toda... Mas esse trailer... Ele tá muito mais na pegada do Sonic 2006, né? Sim. Que era aquele Sonic da época do Shadow the Hedgehog... Da época... É que tem o fim do mundo... E os... É, é, é aquele, e... so... aquele Sonic que tava sendo desenvolvido naquela época ali... Que é tipo uma coisa... cara o Sonic é o herói que vai nos salvar, cara. presidente Porra. pegando o telefone é, de Sonic. É, não, 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 Cara, nada. velho. <risos> cara, velho. Essa cena, cara. O presidente dos Estados Unidos tem uma foto dele com o Sonic na mesa. E ele vai e olha, assim, esse cara aí. É, Esse isso cara é foda. É, caralho, cara. O Sonic, velho. O Sonic, cara. O Sonic somos nós mesmo, né, cara? O Sonic, o Sonic tem que parabéns, estar Parabéns, né? Obrigado por
1: existir. É, que alegria, Sonic. Não morra nunca. cara Puf, caralho, eu não velho. Nunca. Cara, eu acho que o dia que a SEGA falha, eu sou mais triste, o dia mais triste de todos, cara. Você diria cara. que a cega voltou, então? <risos> Nunca foi, né? essa porra desse bicho gordo, cara, que coisa maravilhosa.
0: É... Enfim, Pokémon GO, gente, a gente tem que fazer o, o update quinzenal aqui de Pokémon GO, porque as coisas continuam acontecendo, né?
2: Sim. É muito impressionante. Você viu a foto do... Tinha um Blastoise na, numa praia,
0: Eu um vi, monte de gente, gente dentro da água. E tipo, de noite, cara, de morreu noite. alguém ali, sem dúvida, cara pessoal entrando dentro do mar. No... pessoal andando encaminado. É, cara, teve gente procurando Pokémon no campeonato na Bósnia. Teve aquele jornalista que tava Sim, na. Sim, caralho. Numa reunião de segurança do... sobre o ISIS lá.
2: Sim, e aí o secretário de segurança. Eu não sei. É, quem
0: tava fazendo? A era pessoa... um cara com uma cara muito sisuda que Sim. impõe respeito. E a pessoa responsável
2: A pessoa responsável tava lá dando a apresentação, não sei o que tem. E aí ele para assim. Você tá mexendo nesse, nesse negócio de, de Pokémon? É o cara, é tu. Ele tá. Aí passa um tempo assim. Você pegou algum? Aí o cara, não, o Wi-Fi tá meio ruim. Ele, ah, que pena.
0: Não, mas é, o que pena dele é tipo assim. Ah, desculpa então, <risos> seu merda. <risos> seu. Cara, o, o desculpa dele é muito tipo, cara. Nunca mais volte aqui. Você nunca mais vai ter, tiver ser chamado pra porra nenhuma. Sua carreira terminou. A gente tá
2: aqui desculpa, discutindo sobre o, sei lá, o mundo acabando e o cara lá. É, Como
0: é. Que o novo mundo tá nascendo, Caio Corrêa. Cara,
1: mas ó, a parada aqui assim, mais um em... mundo cheio de venonete é o que? É? Olha um, um Pokémon ali, ó. <risos> <risos> Eu atrás,
0: o Pikachu começou a atrás do bicho, é. <risos> Eu nunca vi um animal na vida no sal de casa, <risos> tá bem feito esse Pokémon aqui, cara? Porra. Aquele do vapor no Central Park foi uma coisa de louco, cara. Você Eu não, não
1: vi. Olha
0: só, não, tem vídeo. Sim, é, é sinistro.
1: É, Vou é explicar que... pra quem tá ouvindo só, né? Apareceu um Vaporeon no, no Central Park. Diga-se de passagem um Pokémon que você pode conseguir só alterando o nome do Eve. Ah, é? É, que nem é tão importante né? nem, um, nem um Pokémon tão importante assim mas apareceu um Vaporeon no Central Park e cara, aí um maluco falou assim cara, tem um Vaporeon aqui, aí que falou pro outro que falou pro outro, que falou pro outro e chegou um momento que tinha milhares de pessoas no Central Park de noite pra pegar o Vaporeon o vídeo que alguém gravou na soltou no Twitter, tipo, tem gente parando o carro na rua, saindo
0: do carro e entrando no parque, cara. Tipo, foda-se o carro, o carro ligado e vai pro parque. Não, e é muita gente, cara. É muita gente, velho. não É, é muito, absurdo. não é muita gente. No, no Japão, teve, rolou uma parada que, pior que foi fake, que também juntou centenas de pessoas num parque, alguém soltou boato de que era um Pokémon mais raro ainda, acho que, não sei se era Mewtwo ou alguma coisa assim, que enganou a galera porque foi, ele falou que era num, num parque que se você olhar de cima, ele parece uma Pokébola, hum. que é um círculo com uma paradinha no meio, e uma bolinha assim Enganou todo mundo Foi todo mundo lá Procurar o Mewtwo E não tinha nada é, Só mesmo. queria
2: dizer Que se fosse o Flareon Eu, eu também iria <risos> É,
0: o Vaporeon é meio merda, né O Vaporeon é meio mas, Dos assim, três o, o Flareon é meio merda também não, Mas verdade, é a... todas as evoluções Daquelas evoluções Do dia e do, as, as do primeiras, noite primeiras. Eu Acho legal Não, as três é.
2: primeiras O Jolteon é o o ok Ok, o Gioten, Gioten, eu acho que dos três eu Mas eu o, Flare, o Flareon É mais bonitinho Ele tem um Ele é como se fosse Um cachecolzinho de, Ah, de... ele é peludinho É, eu acho ele bonitinho
0: No fim das contas lá Teve aquela parada também Que as ações da Nintendo Que tinham subido pra caralho, elas caíram um pouco, né? Ainda tá bem Sim. alta, né? De, em comparação. Mas foi é engraçado, né? Porque o pessoal falou assim, o que? Pokémon? Nintendo, né? Vamos comprar a Nintendo. Compra Nintendo, compra Nintendo, compra Nintendo. E aí a Nintendo falou, é... Deixa eu te...
2: É, já te avisar um negócio, e... é... A é... gente só é dono de trinta e poucos por cento é... da,
1: da,
0: da empresa, assim? É que, não, e ainda por cima, tipo... E além
1: de envolvimento com é a criação do jogo,
0: né? A Pokémon Company, ela é Nintendo, aquela Creatures Inc, Sim. e Game a Freaks. Game Freak, né? E a Aí as três são Pokémon Company, então as três dividem, né, igualmente ali na Pokémon Company. Além disso, ainda tem a Niantic sim. e o Google, sim, que também tá sim. pegando, né, parte porque o Google ainda sim. tem um pedaço é, da Niantic é, parece que do, do dinheiro do, do jogo, 10% vai pra Nintendo. É, não, e sem falar que desse dinheiro que, que eles lucram, ainda 30% vai para o Apple ou pro Google por causa da, da loja, né, do, sim. Sim. do coisa. Então, assim, a Nintendo disse que, e ainda divulgou que ela não tá não vai fechar em lucro, ela tá com prejuízo sinistro por causa do Wii U e do 3DS e tudo mais. É, então não tá ajudando do jeito que as pessoas imaginariam que ajudaria o Pokémon Go.
2: É, e assim, isso é uma coisa muito bizarra, né? E aí você mostra, mostra muito bem como funciona o mercado de ações para as pessoas que são leigas. Primeiro que você não investe em ação quando você, quando tá saindo no jornal que as ações estão subindo. É. Já passou. O Já. momento de é. investir era antes de sair no jornal que as ações estavam subindo. E outra coisa é que eles falam, ah, Pokémon, Google, Pokémon, Nintendo, Pô, ah, Nintendo, Nintendo, né? Hein? Nintendo não, não é um nome boa. grande, tá na porra da bolsa é isso aí, vamos lá, vamos comprar Nintendo e aí a Nintendo teve que chegar pros investidores e falar, gente deixa eu te falar, muito obrigado por ter comprado, é. legal pra caralho que vocês estão aqui agora, mas não é assim não que é funciona, assim. a gente não tá cagando dinheiro né, todos os dias ganhando aí 50 trilhões, é uma desinformação de pessoas colocando dinheiro, cara, quer ser burro de graça, vai, <risos> vai fundo, é mais fácil
0: e por fim, gente é, a gente fecha com né os boatos que Não boatos, né? Mas os a confirmação de rumores, talvez, que abalaram a internet nesses últimos dias aí foram as confirmações de detalhes do Nintendo NX através de uma matéria da Eurogamer, né? Sim. Que é um site confiável e, né? Falou das fontes confiáveis e tudo mais, então a gente confia. Pode e ser? A, é, e a Eurogamer, furo,
2: nos é. últimos tempos, ela acertou coisas, coisas assim, interessantes no, do Infinity Warfare, que é. seria um Call of Duty no espaço, por mais que, né? Foram, foram eles que quebraram a notícia. Uhum. É, é, e mais algumas outras, alguns outros rumores Eles também foram
0: responsáveis A Eurogamer não, não colocaria uma parada dessa Se não fosse muito certa assim, Sim
2: né? é, um, é um site grande demais Pra ser
0: responsável. É, too big to fail Exato <risos> O grande lance Dois grandes lances, né? Primeiro Vai ser um console de cartucho, cara
1: O que faz todo sentido <risos> É, muito. porque
0: depois que a gente falar o resto Tipo, se fosse disco O que está tá fazendo, Nintendo? É. E a segunda coisa É que como confirmavam os boatos anteriormente Ele vai ser um console Que vai juntar os dois braços de console da Nintendo não só, né? O portátil e o console de mesa. E ele vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como isso vai funcionar,
2: Caim? Basicamente, o console, ao contrário do que eu tava pensando, que seria um, um console de mesa com capacidades portáteis, ele vai ser um console portátil com a possibilidade de se ligar na TV e tudo mais. Pelo que eles disseram, basicamente, como que vai funcionar? O console ele vai ter uma tela no meio com... Dois dispositivos, né, com o controle, uhum. que seriam encaixados ali nos, nos lados. E que quando você vai jogar na televisão, né, e não como um portátil, você pode destacar esses, esses controles e usar eles independente para não precisar ficar segurando o aparato inteiro é, na sua mão.
0: A, a, o lance é, é muito também da... Jogo a jogo e a conveniência também, porque você Sim. pode... Jogar com tudo, com como tudo, se fosse o controle do Wii U. Como se fosse o controle do Wii U. Quando você tá com ele portátil, né? Na rua, sei lá, no ônibus, você pode também jogar copy, né? Se você arrumar Sim. um lugar para colocar a, alça, a parada. E aí cada um fica com um controle, né? Um dos lados do controle. Tem que ver ainda como isso vai funcionar, né? Muitas pessoas fizeram vários mockups, mas a ideia é que vai ser um controle do Wii U que é o console inteiro ali. Sim. E que você pode destacar os lados e ele fica só Sim. uma tela. Eu
1: acho que é mais fácil explicar assim. Que ele é um tablet, que você encaixa o controle de
0: emote em cada lado. É, inclusive teve uma, uma imagem que a própria Nintendo soltou que mostrava um, um protótipo do controle do Wii U que tinha dois emotes do lado, né? Um, um Wii em cada lado. É basicamente isso
2: que vai ser o Nintendo NX. Exatamente. Tem um processador da Nvidia, né? Né, o Tegra X1. Tegra X1. que é o mesmo da do daquele microconsole console Shield. da Nvidia, né, do Shield TV. É um processador muito bom. É,
1: eu fiquei surpreso quando eu vi isso, eu falei,
2: é, a gente mas tava é... discutindo, inclusive a gente tava discutindo essa semana, né, o Sushi falou: "Porra, mas com processador de coisa móvel, e, que bosta, não sei o que tem". E não, é um processador é. tipo bom. Obviamente ele não tá no nível de PlayStation 4, Xbox One e tudo mais.
0: Tá no nível do Wii U. É, ele é um pouco mais forte que o Wii U. Um ele é um pouco mais, mais forte
2: do que o Wii U. E isso é uma coisa que eu acho importante salientar. Ah, mas ele é só um pouco mais forte do que o Wii U. Ele devia ser tão forte quanto o PlayStation 4. Cara, ele é o sucessor do 3DS. Sim. Tipo, pensa no sucessor do 3DS sendo
0: melhor do que o Wii U. A Nintendo, ela não tem nenhum interesse nessa briga por gráfico, sabe? Sim. A Sim. Nintendo, ela vê o pessoal brigando por gráfico aqui do lado e ela passa rindo. Aqui, o vai falar Brasil... Estão falando ali, ah, mas há boatos que pode ser o Tegra X2.
1: Sim. Até lá vai ser o X1. Pois porque, é. Porque, assim, as informações que chegaram pra Eurogamer são que desenvolvedores que têm acesso a DevKit e o DevKit usa o X1. A especulação é, ah, mas quando o jogo lançar, pode sair com esse Tegra X2, porque é um, é um chip que tá sendo feito há muito tempo e nunca apareceu em porra nenhuma. É. Então, Sim. aonde que ele tá indo? <risos> Talvez pra esse videogame.
0: Talvez. Talvez, Mas é. até lá é X1. Sim. Não, e especialmente, eu não acho que seja o X2, porque eu, eu sinto que muito do que a Nintendo quer é fazer uma parada super acessível, com Sim. preço
1: muito... E eu gostaria e eu gostaria que fosse o caso, porque eu, desde o Super Nintendo, não tive um console da Nintendo. E eu gostaria de ter, porque ela faz jogos legais, sabe? Eu Sim. vejo, sei lá, Zelda e Mario e coisas, e eu, putz, queria jogar esses jogos. Mas eu não tô afim de comprar um console só pra meia dúzia de jogos, sabe? Sim. Mas se ele for um jogo... Se ele for um console acessível, eu cogito numa boa, sabe? Comprar um, ele só, só sabendo que ele é só pra isso mesmo. É, Sim. e
2: uma coisa que é importante é que quando ele sair, ele vier com o Tegra X2... Isso, obviamente, vai influenciar no preço de, do, do, do aparelho, né? Que por ele ser um, um portátil, é difícil você colocar um preço muito alto... Porque, né... Uhum. Assim, a Nintendo, ela, ela provavelmente vai conseguir vender isso a 300, 400 dólares... Do jeito Nintendo, de mostrar, olha aqui, como que é. Você coloca na sua TV, vai sair junto com o Zelda. Eu acho que rola, mas não é o foco. E eu acho assim, uma das coisas que eles mais estão se importando é que a apresentação do console e o seu conceito seja simples. Sim. Porque a do Wii U foi um desastre.
0: Não, inclusive eu quero muito ver o nome dessa parada que, Sim. que ver se eles vão... Não, não, eles nome.
2: provavelmente vão sair, tipo, de longe do nome Wii e tal, Sim. desencana disso. Porque é. não vai ter mais sensor de movimento e o cara, Wii era que,
1: isso. o que vocês acham que vai chamar essa porra? Super Nintendo. Nintendo. Super Nintendo. Ultra Nintendo. Super ah, Nintendo não 2. Vai um, não vai ser um jogo bom. Nintendo assim. Next. Não vai ser, tipo, um, um nome muito merda. Tipo, Nintendo Us, cara.
0: Cara, velho, eu, cara, não vai. Eu, não, eu não que vai,
2: cara. Não... conhecer nome merda mesmo. Cara, eu tava na E3, em que eles apresentaram o Wii U. Eu trabalho com videogame há quase 10 anos e eu saí confuso. Exato. Tipo, imagina o... Sei lá, o, a, a Globo, que tava nas, na é. fileira de trás, sabe? Tipo, que tava... Eles saíram de lá, tipo... Ah, então você compra a tela pro Wii, né? Nossa, que incrível. Não, cara, ah. é outro
0: videogame, porra. Mas assim, o pessoal é. tá especulando né? O Neogaf ficou maluca. O ficou maluca. Especulando muito sobre o design, tem alguns que olha e falam... Ah, poderia ser algo assim. Eu acho muito bizarro assim. A coisa que mais me confunde é o seguinte. É, o
2: fato da tela estar tá no meio e ter né, os controles ali uhum. ligados no... no... Porque o que todo mundo tá pensando é que você tira aqueles dois controles e depois junta em é, um só. Isso não
0: foi confirmado. Isso,
2: isso é o que mais me deixa confuso, porque não fica
0: ergonomicamente funcional ah, em nenhum jeito. Não, fica. Tipo, vai ser um controle mais juntinho assim... Mas é. mas é que tem o gamepad do Wii U. não é uma coisa confortável você ficar com aquela parada não, não o Wii é, é o cool
2: gamepad do Wii U é bem ruim inclusive. eu
0: acho bem ruim e, mas assim você acostuma é você consegue jogar e no fim das contas se você não quiser jogar assim provavelmente vai ter uma opção de um controle mais sim. padrão e tudo mais
1: sim, é porque no final das contas você o jogo só vai vir com uma tela e dois pinguelinhos que você pluga, né? você é. tem que comprar mais é, imagina que vai, ser um...
0: óbvio, vai ter, obviamente vai ter Mario Kart obviamente vai ter Smash Bros sim, né? então... e esse
1: controle de combinar parece
0: muito merda, sabe? então o negócio sim. vai ser ter um controle, um pro controle alguma coisa assim. Sim, sim, Agora, sim. o lance que eu acho que vai acontecer com esses controles que você destaca... É tipo com o que acontece com o emote, né? Que é, você segura ele com uma mão quando ele tá vertical... Mas quando você vira, ele também funciona como um controle... Parecido com o do Nintendinho, Sim. né? Quando os botões viram, eles ainda fazem sentido, né? E eu, eu acho que é algo parecido que vai acontecer com, com eles, né? Ele vai fazer sentido como um controle de ser vertical... Mas quando você virar, aí vai ter um analógico... Algumas pessoas colocaram que o segundo analógico... É, pode ser um nubzinho, tipo do, do 3DS, uhum. né? É, Para controlar a câmera e tal e aí atrás pode ter os, os, o gatilho de alguma forma que eles conseguirem colocar... É, tem muita possibilidade pra fazer a parada direito. Eu tô muito curioso, cara. Tipo, Não, é... é muito a... maneiro que a Nintendo, né, vai mais uma vez tentar uma parada maluca, porque, né, deixa ninguém hype é,
2: Exato, exato. E ninguém faz isso, né? É, e é. uma coisa que é importante, eu sempre bato nessa tecla, é que a Nintendo, ela, assim, muita gente torce pela, pela, pela falha, né, pelo, pelo fracasso da Nintendo, <risos> pra que ela vire uma nova Sega e o Zelda saia no Xbox, no Playstation, no PC em tudo quanto é lugar. É. Mas a Nintendo, pelo fato dela de ser uma empresa, que ela é uma empresa de videogames, esse é, o, esse é o negócio dela, ela faz videogames, ela faz jogos. Ela não faz TV, ela não faz computador, ela não faz programa, ela faz jogo. Ela é a empresa mais inventiva que a gente tem, cara. É a empresa que mais uh, se dá a chance de testar coisas Sim. diferentes e sair fora da caixa, sair do status é. quo e, e levar realmente o, o, o toda a indústria pra frente.
1: E, Porque... eu, é, assim, assim, a gente já tem dois consoles que um é cópia do outro. Sim? Pra que o um terceiro? É.
2: O que eu mais quero, e isso que eu acho genial, o que eu mais quero da Nintendo é uma coisa que não tem, assim, por mais que o, algum, uma, uma voz muito irritante fale na minha cabeça imagina se fosse um Zelda com a qualidade do God of War, puta que pariu. Mas, ok, foda-se, né, whatever. O legal da Nintendo é se diferenciar, porque aí quem realmente gosta de videogame vai ter o seu PlayStation 4 ou o seu Xbox e o console da Nintendo.
1: Sim. Então, é, tipo... E eu vejo, tô vendo o pessoal no chat assim, mas, <risos> porra, a Nintendo teve uma pessoa que perguntou assim ah, mas a Nintendo não anunciou nenhum jogo mobile só, só anunciou jogo de console de mesa como assim isso vai ser o um mobile e outras pessoas comentando ah, mas a Nintendo ela saiu do console de mesa tá ensinando assim, gente como o Ren disse é um novo portátil dela Sim. É, só que é um portátil com capacidade de Wii U Exato. Então ele pode rodar tanto o jogo como o Zelda, que é melhor sentado em casa, Sim. com uma televisão, com caixa de som, home theater, o que seja. Mas nesse mesmo paradinha, você vai poder jogar jogos mais simples, como, sei lá, Pokémon. e é, leva pra rua e jogar feliz. É. Eu e... não sei se leva no bolso, porque eu acho que vai ser também de uma tablet.
0: Aí é, tem que ver a bateria também, como é que Sim. vai ser essa parada. É, Mas e, é outro, assim...
2: e outro negócio pro, pro Tegra X2 é que ele provavelmente, pelo fato. O Tegra X2, ele tem a, ele, né, pelo que eu li e tal, ele é quase PlayStation 4. Ele tem um poder de processamento quase PlayStation 4. Pelo que eles estavam mostrando nos números lá que eu tava vendo, acho que no, no Digital Foundry, eu não lembro de te ouvir essa porra. Então, é um processador que consome muito. Ele é, um, é um chip top do top do top do é. top. A Nintendo, ela tende a simplificar pra poder ser mais barato e ter uma boa bateria e, sabe, é só ver o 3DS. Você larga aquela porra ligada, e dura semanas.
0: Rapidinho, é, o César Berge falou que não adianta defender ser inventiva, senão é todo mundo que consome e dava sério. E ele perguntou quem de nós três tem Wii U ou 3DS. Dois de nós três tem Wii U e 3DS. Então, assim, né?
2: Eu, te, eu comprei o Wii U, que né? ficou em Manaus, eu comprei dois 3 ds É,
0: e parece assim, pra mim, muita gente falou assim, ah, perdeu a venda de dois, de duas plataformas, né, N mas é pelo o... contrário, Exatamente. incentiva muito, mas você vai ter, eu quero você vai ter, ter as duas disso. em uma só. A Nintendo tá oferecendo conveniência, né, cara, que é, 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 um, é um bem muito, muito, muito valioso, velho, você dá a opção da pessoa jogar da maneira que ela quer, da maneira que for mais conveniente pra ela, e, né, da maneira que for mais agradável, né, e, e pensando assim, ah, o que que o Wii fez pra ter sido um sucesso tão grande. Ah, ele simplificou os controles, né, ele trouxe, abriu uma porta nova pra pessoas que nunca se interessariam por console se interessarem e é aquela coisa toda. Eu não sei se se olhando a, a grande coisa nova do NX, que seria um portátil que você pode jogar co-op na rua, porque é basicamente isso, porque você já tem portátil, você já tem console. É, é uma coisa que combina as duas, mas se você for pensar o que que, de novidade mesmo assim que vai chamar, acho que é isso, né, você tem um, um, um console portátil que você pode pegar dois Controle e dá pro seu amigo. Eu não sei se isso é algo que chama muita gente ou se vai ter um, um apelo muito grande, mas ao mesmo tempo eu não esperava que Pokémon GO seria o que foi, assim, né? Então...
2: Assim, mas a, pra mim o pulo do gato no, no NX é basicamente plataforma unificada. Sim. É, 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 tipo, ah, vai sair um novo Animal Crossing. Ok, todo mundo que vai trabalhar em Animal Crossing, tipo, não vai, não vai ter que fazer o Animal Crossing do 3DS, é, o Animal o, Crossing do Smash Bros. Não, todo mundo vai estar
1: trabalhando num projeto só. Não, e, e, e mais, né... É... não precisa ter dois consoles. Já pessoa, cara, coisa. você vai poder jogar Pokémon na TV. Na TV Imagine é, né? como vai ser um Pokémon do NX, cara. Um que po vai ter. Exato. Cara, um Pokémon... As pessoas sempre pediram isso, né? Um jogo,
2: no... um jogo né, da série Um principal. Pokémon RPG normal, né? 1080p
0: na porra do, 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 do seu sofá, cara. Exato. Agora que tem uma plataforma só, significa que a capacidade de desenvolvimento da Nintendo gente dobra, né? Porque tava sim. dividido, né? Então, sim... sim um estúdio que faria um Paper Mario, né, só pro portátil, agora vai vou fazer um jogo né, de console, né, e, e claro é, tem aquela coisa também provavelmente vai ter jogos que não vão ser padrão console, né, provavelmente esses jogos vão ter um preço pra refletir isso, Sim. É, assim como a gente tem no Playstation 4 e no, no Xbox, né de ter na loja lá, jogos que são, né, AAA e tudo mais e jogos que são menores.
1: É. Mas uma coisa que vai perder é a retrocompatibilidade que não Sim, vai rolar. Sim, ah,
2: mas que né, já estão falando, é que a Nintendo tá preparando, sei lá, diversos jogos, principalmente do Wii U, pra sair, sei lá, Splatoon, é, Splatoon... Mario 3 World.
1: É. Uma, né? uma coisa que eu espero é uma conta, enfim, uma conta. Uma. Con uma.
0: uma conta uma. Só. Pra eu só poder só. comprar
1: Mario 3
0: e... uma vez é, não, só. e eu espero que já leve os meus que estão no Wii U agora aí. Não, não sei como tem vão fazer <risos> essa porra, mas <risos> né? seria bom. Seria bom. Plataforma
1: unificada é sempre legal. Então eu queria ter meus jogos de Super Nintendo e Nintendinho no mesmo lugar e pra parar de usar o emolador, essas Sim, porra, sabe? sabe? Então,
2: é... E assim, então... é, o pessoal tava meio confuso e tal, dizer, ah, mas não é o Tegra X1? Sim, cara, com certeza vai ser o Tegra X1 por todos os motivos que a gente falou, né? Tipo, menor custo, menor necessidade de, de energia. E aí a Nintendo, ela, tipo, ah, se a gente usar o Tegra X2, vai ser tipo, quase Playstation 4. Enfia
1: o Playstation
0: 4 no cu, cara.
1: Ela nunca se importou com isso.
0: É, nunca se importou e com nunca isso. nunca fez falta, não Nunca sincero. fez falta pra tipo, ela. cara... Eu... É, é aquela coisa, se você tava esperando que o NX é, fosse um console pra ter third party, fosse, pudesse ser o seu único console, sinto muito, mas eu nem entendo, O Call of Duty pode até sair, mas vai sair uma versão... Ah! É, e, tipo, vai sair um jogo Third Party nos primeiros dois meses do console Sim. e depois foda-se, sabe? Como sempre acontece. Mas, cara, é isso. E, tipo, agora a gente vai ter o dobro de jogos na mesma plataforma que a gente tinha antes separado em duas. O que pra mim, porra, eu, eu já acho que o Yu é um Monster console Hun que vale a, a pena. Vai jogar, a gente vai precisar jogar Monster, Monster Hunter. Monster Hunter, né? Monster Hunter. Pokémon na TV. Pokémon. É aqueles da Fazendinha
1: que o pessoal gosta pra caralho. Animal Crossing. Animal né? Crossing.
0: Fairy Emblem, caralho, Fire Emblem, velho. Fire Emblem, né? Porra.
1: Sim.
2: E sei lá, assim, eu, eu acho assim, uma coisa que ah, o pessoal tá falando, ah, mas ele. Nesse, nesse conceito Ele não vai ser muito grande Porque como é que ele vai ser portátil Cara, portátil é qualquer coisa que você pode sair da sua casa Tipo, o laptop é portátil É,
0: o console do... O não controle... é um
2: console, não, é, não quer dizer que ele vai caber no seu bolso é, é, que nem eu falei, eu acho que ele vai ser tipo uma tablet É,
1: uma paradinha no tamanho é. do iPad, basicamente iPad Exatamente
2: é uma, A tela do iPad, eu acho que vai ser uma, tipo uma tela do iPad mini Com os... E, os e, pengues, mais, pengues. e mais grosso também. Eu Sim. acho que
1: não vai ser tão mais grosso assim
0: Tanto que é fita, né?
1: A ideia desse cartucho é pra ser mais
0: portátil, né? É, e pra não ter um CD pulando na mochila
2: ali, É, cara, todo mundo... Nossa senhora, eu queria bater nas pessoas no Twitter quando isso aconteceu. Tava todo mundo... Ah, cartucho! Gente, primeiro, cartucho vai ser de, tipo 32GB que,
1: que tipo, é coisa pra caralho. coisa pra caralho. É,
0: e pra... Né, de novo, tudo bem, sei lá, Antichrist 4 é um, é um jogo que tem 50 e caralhado giga, mas entendo nunca vai fazer um jogo desse tamanho, sabe? Sim. Especialmente vendo que ela não tem essa preocupação com, com corrida grafical e as coisas todas. Exato.
2: Basicamente assim, tipo, é um cartucho de 32GB, quando você para pra pensar um SD, né, um micro SD, é um cartucho tá gente? Sim. Um cartucho, a conexão né, de, de informações é mais rápida no cartucho, porque pra você ler uma mídia, sei lá, CD ou MD é mais demorado pra você acessar a informação. E também que, cara quem teve um PSP, sabe a merda que era um Sim. MD sabe que, cara, a partir do momento que você quer fazer um, um, um aparelho portátil você, ou você não usa mídia ou a sua mídia não pode sofrer com um ban.
0: Cartucho ele perdeu Na era lá do Nintendo 64 E tudo mais Por causa do armazenamento né Sim. Basicamente Porque CD em questão de desempenho é, CD sempre foi inferior né Sim, o de load de... a, a tela história. de load e tal e, e, e aquela coisa O CD Ele foi melhorando né Eu lembro Velocidade de leitura de CD né? Eu lembro que Teve uma época que Ah, saiu um drive Que é 12x, cara Puta, caralho, caralho Ixi, velho Maria. Lê rápido pra caralho Mas meio que bateu na parede E não, não, não melhorou mais, né Por outro lado Essas memórias, né Memória NAND essas porra aí eu não sei diretamente que é que né como é que funciona essas porra aí mas né super rápido e Sim. de, de alta capacidade de armazenamento é... ok que o custo de fabricação do cartucho vai
2: ser bem mais caro do que o custo de prensagem de um Blu-ray que
1: é, que é a vantagem do Blu-ray
2: é, exatamente só que para um
1: console cara fala
2: que que como, como que vai ser essa porra se ele tiver que rodar um Blu-ray dentro dele, é, velho?
1: Exato, aí
0: triplica o tamanho, né? E vai
1: ter mídia digital também, essa porra. É, essa, exato. Essa porra. A merda Ai, do negócio. Porra. Ah!
0: Né? É, mas é, eu fiquei animado com essas novidades. Eu tô muito curioso, cara. Sim. Muito curioso pra ver. Eu tô me sentindo na época do Revolution. Na época do... Antes de anunciarem o Nintendo Wii. É, que a gente sabia... Mais ou menos o que que era, mas a gente não conseguia visualizar, a, gente, a Nintendo tava com uma ideia muito maluca, e a gente pensando, porra, como é que vai ser, como é que vai ser essa parada, e quando mostraram, foi tipo, caralho, que loucura, velho, o que que ela tá fazendo, sabe, né? tanto pelo lado bom quanto pelo ruim, mas é muito bom que a Nintendo esteja, ainda seja essa maluquinha.
1: Assim, cara, eu tô bem animado. É. Também não, tô bem animado. animado. Se for num preço ok, cara. Que
0: parece que vai ser, né, a Tegra, né, a Tegra X1 aí, Sim. ela é, é um, não é super caro, e já quando... é chip de alguns anos também. É, exato, e não quando, é caro, quando lançar Jotammer... já vai ser exato. Um, um chip mais... um, né, um, um processador um mais antigo Sim. e por não ser inclusive a geração é, mais recente ele vai ser ainda mais... E outra conta. coisa
2: que é importante dizer é que o Tegra até hoje ele só foi utilizado em plataformas Android. O Android é uma plataforma muito aberta, muito... Né, que faz uh -huh. tudo de tudo. A Nintendo vai fazer um sistema operacional dela Isso. que vai ser otimizado para para
1: quê? Pra ajudar jogo é, é, e, e é jogo dela e é sabe? diferente é diferença do console para o PC né Sim, O exato. console ele consegue fazer mais ou menos aquela coisa que o PC faz com menos Sim. Exato.
2: Cara, assim, eu tô muito, 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 muito animado e isso é perigoso. Porque a Nintendo, ultimamente, ela tende a...
0: Se tiver um nome maneiro, eu já fico três vezes Se mais... Se tiver errado. um
2: nome maneiro, né?
1: É, importan cara, é importante. Cara, o nome é muito importante. Nintendo,
0: né? o nome é importante. Nintendo, para e cê, de, de escolher esse nome que você tá escolhendo agora e lembra que nome é importante. Vocês viram que o PS4 não ia chamar o PS4? Ia chamar outra parada? Pois é. Caralho,
1: não faz isso não, cara. Ia ser um erro, velho. Nossa, não. O PlayStation é um nome gigante, cara. Um Nossa, nossa. É.
0: Eu, eu já Caraca. acho que ter chamado Vita de Vita foi um erro. Tinha que ser a PlayStation Portable 2. Não, eu,
2: eu, eu, eu já acho que o Xbox One, chamar Xbox One é, é um erro exato, terrível. Exato. Eu já acho que Cê o Xbox viu 360, que... chamar Xbox 360 já é um erro terrível. É, eu Cê... entendo por quê, mas...
1: Você é. viu que eles estão querendo mudar o nome 360 pra Xbox 3, eu acho? Por, por quê?
0: Eu não sei. <risos> Cara, pra fuder, pra fuder com todo mundo Porque aí fica o Xbox, Xbox 3 e Xbox 1 Só, só, só pra fuder com todo mundo É, é isso aí gente, um beijo na alma de todos vocês E até o próximo, tchau
3: Guess that you can heal me through this song, and my Lord.